0: Heute zu Gast die Eigentümer und Co-CEOs von Katjes,
1: Bastian Fassin und Tobias Bachmüller. Was Herr Bachmüller so andeuten wollte, dass irgendwie so eine Food-Revolution im Markt stattfindet. Vor 20 Jahren, wenn man dann Bewerber fragte, was kennen Sie denn oder was interessiert Sie denn? Ja, ich finde das so super, dass im Lebensmittelmarkt so viel passiert. Dann fragt man ja, welche Innovationen kennen Sie denn und dann kam nichts. Ja. So, und wenn dann jemand wirklich gut vorbereitet war, dann sagte der Red Bull. Und das war's. Ja, und das ist jetzt anders, ja weil genau, äh, wie sie auch vorhin sagt, das Thema Auseinandersetzung mit Lebensmitteln ist eigentlich viel relevanter geworden und wir haben den Markt gesehen, haben das so eingeschätzt, es findet eine Food-Revolution statt und wollen wir da jetzt zuschauen oder wollen wir Teil dessen sein?
2: Ich willkommen bei...
0: Wenn ich an Katjes denke, dann denke ich meistens als erstes an Joghurt Gums und vielleicht noch Lakritz Katzenpfötchen. Und wem es genauso geht, ihr müsst euch davon ein bisschen verabschieden, denn die machen viel mehr als das. Es gibt drei Geschäftsbereiche, ein Investmentunternehmen, die Katjes Green Food, wo auch unter anderem zuletzt in Jokolade investiert wurde, haben die die Hälfte gekauft. Es gibt ein sehr großes internationales Business, die haben wahnsinnig viel M&L gemacht, andere Süßigkeitenmarken dazugekauft und es gibt vor allen Dingen auch zwei Eigentümerlinien. Die erste ist so die historische Linie, Linie, die Fassinen-Familie, da hat der Urgroßvater von Bastian das Unternehmen mal angefangen. Da geht es gar nicht um Süßigkeiten, sondern eher um Insektenbekämpfung und daraus sind dann Süßigkeiten geworden. Und Ende der 90er Jahre wurde der Tobias ähm, angeworben als externer Manager mit eigenen Anteilen, weil es damals noch keine vom Alter her passenden Erben gegeben hätte. Jetzt sind halt beide am Start, Bastian und Tobias. Der Tobias hat mittlerweile 10%, der Bastian 90%. Die beiden verstehen sich extrem gut, haben sich aufgeteilt, bevor er zu Katis geholt wurde, weil der Tobias ist übrigens bei Milka tätig. Ich habe das alles mit Interesse gelesen, denn seit wir eine größere Partnerschaft mit Mars, muss man auch sagen, angefangen haben hier bei OMR, verfolge ich den ganzen Süßigkeitenbereich nochmal ein bisschen intensiver. Auch wie gesagt, Joko spielt ja eine Rolle, viele andere Influencer, Celebrities spielen ja im Süßigkeiten-Business mittlerweile mit. Über all das haben wir versucht zu sprechen. Und wir waren in Düsseldorf zusammen. Da sitzt nämlich die Holding von Katjes. Das Unternehmen im Kern ist in Emmerich an der holländischen Grenze, also im Niederrhein. Aber die Marketing-Units und die Holding, die sitzt in Düsseldorf. und Dann habe ich mich entsprechend in Düsseldorf mit den beiden getroffen. Da saßen wir dann im Medienhafen. Da ist das Büro an so einem großen Tisch. Und natürlich überall Süßigkeiten rumstehen, die man essen kann. Auch Eis und Ahoi-Brause. Auch das gehört mittlerweile zu Katjes mit dazu. Liegt da überall rum. Und es sind verschiedenste Menschen dabei, vor allen Dingen auch Marketingkampagnen zu entwickeln. Ich auch die neue Werbekampagne für die Jokolade sehen und habe natürlich versucht, rauszubekommen, was die Joko dafür bezahlt haben, aber es ist nicht einfach. Ich habe dann am Ende, wie immer, nur schätzen können. Jedenfalls ganz großen Glückwunsch an der Stelle nochmal an Joko, eine super unternehmerische Leistung, das überhaupt so aufgebaut zu haben und jetzt gemeinsam mit dem Team von Katis unterwegs zu sein. Also all das, auf geht's! Hi! Hi,
2: willkommen!
0: <lacht> Danke für die Einladung! Obwohl es eigentlich ihre Familie ist, ähm, Herr Fassin, die das Unternehmen sozusagen initiiert hat vor vielen Jahren, ähm, sind Sie eigentlich, Herr Bachmuller, derjenige, der schon länger dabei ist, ne?
3: Nö, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> äh, Herr Fassin ist glaube ich seit 1972 dabei <lacht> und ich erst seit 1996. Okay, also quasi Geburt nee, ja, aber das war, er war auch schon immer früh interessiert, wenn ich seinem Vater glauben schenken darf, sehr früh interessiert. Das heißt, er war auch schon immer früh gedanklich dabei. Aber es war von vornherein klar, dass er für auch eine gewisse Ausbildung und Fremderfahrung und Studium und so weiter nötig war. Als ich gekommen bin, war es schon absolut klar, dass Herr Fassin auch in die Firma kommen würde, wenn er diese von mir beschriebenen Erfahrungen gemacht hätte. Es war von vornherein klar.
0: Ihre Reise ist schon auch dann gemeinsam recht lang?
3: Ja, fast 20 Jahre, ja. Früher glaube ich, 20, war das? Hm? Aber ja.
0: einmal ganz kurz für alle, die jetzt zuhören, zum ersten Mal so Katjes mal tiefer verstehen wollen. Ich meine, man kennt es ja sozusagen aus äh, Supermärkten, Tankstellen, Partys, irgendwo Katjes. Äh. Aber ähm, es ist ja eigentlich gar nicht als Süßigkeitenunternehmen entstanden, sondern es ging, glaube ich, irgendwie um äh, so Tierschutzmittel früher in den um die Jahrhundertwende so ungefähr.
1: Also ich habe aber wirklich sehr in der Geschichte gesucht. Also ähm, effektiv war es äh, so, dass ähm, man früher so pharmazeutische Produkte gemacht hat und auch irgendwie ähm, Produkte, um F Fliegen zu fangen. Und das Hauptproblem war nur, dass diese Fliegen eben nur im Sommer flogen. Und äh, da hat man überlegt, was machen wir denn im Winter? Und dann kam man dazu, dass man sagte, ja, dann machen wir doch am besten Halspastillen. Und dann war mein Großvater zu einem Urlaub in Sizilien und hat dort Lakritz entdeckt und hat gesehen, dass Lakritz unheimlich gut gegen Husten und Heiserkeit und Halsschmerzen hilft. Und dann hat er das eingeführt und ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass wir uns dann mehr fokussiert haben auf Süßwarengeschäft und weniger auf den Rest. Aber Das heißt, der Zucker war so ein bisschen das verbindende Element. Genau, Glucose und Zucker waren so das verbindende Element, weil das ganz Besondere an den früheren Fliegenfängern war ja, dass der im Grunde der Klebstoff nicht trocknete, damit die Fliege immer daran Halt fand.
0: Und er hat... Übrigens, also auch das mal für alle Hörer, wir werden gleich mal drüber sprechen, haben uns entschieden, lieber einen Sie-Podcast zu machen, was ungewöhnlich ist. Der eine wird sich gerade schon beim Hören wahrscheinlich denken, okay, what's going on? Der Hintergrund ist, dass ihr sagt, ihr seht euch ja auch untereinander, trotz aller 20 Jahre. Und generell habt ihr mir erklärt, es ist ein Produktionsbetrieb und da
1: sieht man sich lieber. Ne? Ja, absolut. Ich finde es immer gut. Wir machen es so, wie es natürlich ist. Und wenn wir uns jetzt plötzlich duzen würden und Herr Bachweil und ich uns im normalen Geschäft sitzen, dann ist es irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich sage, hey Tobi, wie denkst du denn darüber? <lacht> und sonst alles ja nie. Und gleichzeitig, wir sind ein Produktionsbetrieb, 90 Prozent unserer Mitarbeiter sind Mitarbeiter in den Werken. Und ähm, da ist es historisch so, dass wir uns siezen. Und deswegen gilt dann für alle die gleiche Regel. Und wir hoffen, dass du gut damit zurechtkommst. <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin für alles offen. Ähm, also, also das heißt sozusagen Genese verstanden, Großvater, ähm, wie groß war es dann so,
1: ähm, als Sie auf die Welt gekommen sind ungefähr? Das ist, äh, da habe ich, äh, da würde ich sagen, haben wir so 30 Millionen vielleicht gemacht. Umsatz? Ja. Also, das dann, waren aber noch Mark. Okay, das ist ja dann, also, nach heutigem
0: Maßstäben eine relativ kleine Firma fast eigentlich. Ne?
1: Genau war es. Man muss vielleicht noch dazu sagen. Mein Vater war der Zweitgeborene und mein Onkel war der Erstgeborene. Der Erstgeborene hat das Unternehmen in Holland bekommen, das, was, was Sie vorhin ansprachen. Und ähm, mein Vater hat dann im Grunde in Deutschland neu gestartet. Also der hat wieder bei Null gestartet. Und ähm, ja, also in den 70ern würde ich sagen, hat ja so 30, 14 Millionen gemacht. Also ich habe das nicht recherchiert, aber es wird so in der Größenordnung oh, okay. gewesen Okay, und dann ist sozusagen, das war, wir reden 70 er Jahre
0: Und bis heute ist dann ein Wahnsinnswachstum. Und ich habe das Gefühl, das hat auch relativ viel mit Ihnen zu tun, Herr Bachmüller, Sie sind Ende 90er Jahre dazugekommen, ne?
3: 96? Ja.
0: Und dann ging los? Hat
3: was mit äh, mir zu tun, aber die längste Zeit, wie gesagt, machen wir das zusammen, seit 2004. Ähm, und eigentlich das größte Wachstum. Wir sind ja äh, das, was in Managementbüchern immer gepredigt wird, aber selten gelebt wird. Wir sind eine Doppelspitze. Ähm, mhm. Was eigentlich cool ist, auch cool für ein Interview. Das
2: äh,
3: <lacht> <lacht> ist spannend. Ja? Ähm, wir
0: sind denn dazu, gekommen? ich meine, es ist eigentlich so einen ein relativ klassischen Lebenslauf, Jetzt kein
3: Familienmitglied und nie gewesen, sondern ähm, ja, ich, ich äh, hatte das Glück der späten Geburt von Herrn Fazit. Äh, äh, war damals, glaube ich, 21, nee, 23, sowas. Ja, und war mitten im Studium. Fing an und der Vater war dann schon 65 und qua Gesellschaftsvertrag und so weiter musste da eine Brücke rein <lacht> und das war ich ich war vorher der Chef von Meka in Deutschland also hatte aber klassisch im Angestelltenfall ist aufgestiegen absolut
0: und dann wurden Sie angesprochen Mensch ja und nicht dann, war, zu uns
3: dann war meine Frage warum sollte ich das tun die Antwort war weil wenn ich Anteile kriegen konnte mhm. und das ging aber auch Schrittweise ich hatte erst fünf dann hatte ich zehn und dann kam noch mal ein Schritt, vielleicht der bedeutendste, dass ich die eben auch vererben kann, denn sonst ist das wie ein Stock-Option-Modell. Ne? Okay. Aber das passierte erst, ich würde mal sagen, fünf, sieben, acht Jahre später sowas, schrittweise. Also aber schon, schon sehr ungewöhnlich, dass man sozusagen als externer Manager
0: dann beteiligt wird. Das, also war ich überrascht, das so zu lesen. Ja, aber bei all meinen ich Podcast war auch positiv überrascht. <lacht> ja,
1: ja. ja, aber ich kann das vielleicht auch mal von der anderen Seite sagen. Ähm, mein Vater hatte eine klare Regel, dass er mit 65 aus dem Unternehmen hinaus wollte. Und so einen Prozess fängt man dann ja schon früh an. Also Und dabei hat er auch zweimal gesehen, dass es nicht geklappt hat. Über diese Dinge redet, weil der ja nicht so gerne. Und warum? Weil er halt keinen Unternehmer gefunden hat. Und das ist zwar einfach zu sagen, ich brauche eine Brücke oder ein Glied dazwischen, aber gleichzeitig muss man ja auch einen unternehmerischen Typen dann haben. Weil viele sagen, ich bin gerne Unternehmer, aber wenn die aus dem Konzern in uns Unternehmen wechseln, dann klappt es doch nicht so. Und als Unternehmer ist es für uns beide natürlich gleich, weil wir schlafen beide nicht so gut, wenn es nicht so gut läuft und uns geht es gut, wenn es, und das verbindet natürlich auch.
0: Okay, aber das heißt das ist sozusagen, ist, was ja auch ungewöhnlich ist, ihr Vater war auch Unternehmer, also der zweite Generation sozusagen, mhm. aber trotzdem mit 65 dann die Entscheidung getroffen, jetzt möchte ich gerne lieber was anderes machen. Kann ich nicht der so hat Er hatte auch viel,
3: äh, untypisch für die meisten Unternehmer viele andere Interessen auch geistige Interessen, ja, war nicht so der klassische, man stellt sich ja immer so eher so Hemdsärmelige, war eher... Na, Mein Vater war eher ein philosophischer Typ, ja.
1: das Schönste für ihn war zu lesen und sich zurückzuziehen und den Garten und die Rosen zu schneiden, also nicht so der klassische Unternehmer, der in den Raum kommt und sagt, hallo hier bin ich und folgt mir alle, sondern der eher vom Produkt auch her kam, und das Produkt geliebt hat und da auch ewig Zeit sich für genommen hat, damit er das beste Produkt in den Markt bekommt. Und wir müssen uns ja auch differenzieren vom Wettbewerb. Er kam ja auch ein bisschen später in manche Märkte als unsere Wettbewerber. Und da hat er halt sehr, sehr viel Zeit in Neuproduktentwicklung beispielsweise gesteckt. Und ähm, ich glaube, das ist nicht so der klassische Vertriebsmann beispielsweise gewesen, was man gar nicht so denken würde. Und wann war Ihnen klar,
0: dass das jetzt das Unternehmen wird? Also dass das sozusagen dann die unternehmerische Aufgabe dann doch wird? Ich meine,
1: Für mich persönlich? Ja. Ich glaube, man, äh, man wächst in so eine Rolle rein. Dass, äh, man wird dann natürlich geboren und äh, erlebt das alles und dann sieht man erstmal, ob man Freude daran hat. Es hätte ja auch so sein können, dass ich einfach keine Freude an dem Thema habe und ich hatte immer Freude an dem Thema und dann wächst man so Stück für Stück rein und ich glaube so mit zehn, zwölf, vierzehn spürt man dann langsam, okay, das könnte was sein und dann beginnt auch ein bisschen so ein Ausbildungsweg, dass man sich überlegt, welchen Weg muss ich denn eingehen, damit das klappt und das ist auch eine Phase gewesen, wo ich weiß, dass ich mit Herrn Bachmüller mich auch viel ausgetauscht habe und mit meinem Vater zusammen, damit Herr Bachmüller auch sagen kann, was er fordert, fordere ich denn auch. Ähm, denn er hat ja auch keine Lust, nachher mit jemandem da zu sitzen, der die ganze Zeit nur in die Ecke guckt. Und ähm, da haben wir schon besprochen, was so ein guter Weg sein könnte. Und das hat dann auch ganz im Grunde in diese Richtung ganz gut geklappt. Also, aber
0: Fun Fact: Sie waren auch eine Weile bei Unternehmensberatung bei Roland Berger und zwar gemeinsam dort unterwegs mit einem anderen Podcast-Gast hier, ähm, nämlich Stefan Teves von Coffee Fellows. Also wer das auch schon gehört hat, äh, gibt es Verbindungen hier unter den Gästen Absolut. in der Deutschland, äh, in der neuen deutschland <lacht>
1: Aber dann irgendwann, okay, ist Beratung raus und dann halt auch. In, dann. Nee, ich bin dann noch zu Kraft Foods gegangen, habe dann noch im Marketing und Vertrieb gearbeitet und dann bin ich zu Katjes gekommen, genau.
0: Okay, also Katjes, also sozusagen in den 70er Jahren reden wir 30 Millionen D-Mark Umsatz. Dann irgendwie, Herr Bachmann, als Sie kam, wie viel war es da?
3: Umsatz? Mehr, aber noch nicht dreistellig.
0: So, und heute Größenordnung so 800 Millionen, kann man das so sagen?
3: Roughly könnte, R roughly könnte ist das ist nicht sein. völlig falsch. Äh, ist, ist Wenn ja man schon, alles, äh, alles reinreicht.
0: <lacht> ja, aber ist ja schon ein Wort? Also ich meine, diese Reise ein bisschen, möchte ich mal verstehen. Also wie ist das gelungen? Also essen die Menschen auf einmal jetzt dann doch so viel mehr Süßigkeiten oder was waren so die äh, Entscheidungen in den letzten Jahre, die zu so viel Wachstum geführt haben? Tja.
3: Also, also, das Erstaunliche ist ja, dass wir organisch und äh, über Akquisitionen wachsen. Ja? Also wir haben das eigentliche Kerngeschäft, da haben wir auch früh akquiriert. Wir haben die ahoy gekauft oder die Wick Bonbons. Aber nach wie vor ist Fruchtgummi und Lakritz absolut dominant, zwei Drittel. Und da hat uns natürlich die Umstellung auf vegan unheimlich geholfen. Wir haben das schon 2010 gemacht, also bevor auch der ganze Hype mit Rügenwalder und so weiter kam. War noch sehr exotisch da, sehr exotisch. Hat auch so zwei, drei Jahre gedauert, bis alle drei, auch wir selber dran. <lacht> also war war schwierig. Ähm, seitdem läuft es eigentlich unglaublich gut und immer schneller, weil am Anfang haben noch welche gefragt, und was ist denn der denn, denn, der nächste große Wurf. Und man muss sagen, es wird immer mehr. Wir haben, das wussten wir damals nicht, im Grunde eine Kategorie erfunden. sich äh, Süßigkeiten. Ja, also das heißt rein pflanzlich. Ähm, mhm. Weil wir eben das, was im Grunde die Kategorie früher Fruchtgummi, das Gummiartige kam immer durch Schweinegelatine. Kann auch Rindergelatine sein. Auf jeden Fall tierische Gelatine. Und wir haben das eben ersetzt im Wesentlichen durch Stärke und Pektin, was mühsam ist und äh, das, ich habe das auf der Betriebsversammlung gesagt, wo beginnt das Marketing? Das Marketing beginnt in der Fabrik. Denn äh, anders als viele glauben, ist das nicht ähm, einfach nur hier so nettes äh, Ausstattung, sondern da muss im Kern etwas deutlich anders sein. Ja, Und das ist deutlich anders. Wir produzieren einfach völlig anders. Völlig anders. Wir bauen ja alle zwei, drei Jahre sogar eine riesige neue Anlage und die sieht völlig anders aus als unserem Wettbewerb. Das finden wir cool. ja. Also weil so das ist auch dieses, wenn immer Leute reden, ja, und nachhaltig und Zukunft wichtig ist, nachhaltig und Zukunft, ah, by the way, ist unser größtes Klimaschutzprogramm, weil das 20 Prozent weniger CO2 produziert, aber äh, ist es ist auch nachhaltig in dem Sinne, dass äh, die anderen es nur so halb nachmachen können. ja. Und wir sind ja... Ähm, mit einer großen Kinderzahl gesegnet. Also jeder vier Kinder, ne? Ja. Und das bestimmt schon ein bisschen das Denken. Wir sind nicht die, die sagen, das machen wir jetzt mal und dann kommt irgendjemand und kauft das, sondern wir sind eher die, wir wollen, also wir hatten das so bei so einer Standortwahl oder sowas, wir wollen auch nicht von unseren Kindern angequatscht werden, was macht ihr da für einen Blödsinn? Auch nicht in zehn Jahren.
0: Ja. Aber es ist ja auch so, dass die Idee deswegen ganz gut aufgegangen ist. Ich glaube, es ist vielen gar nicht so klar, weil es nicht nur darum geht, Veganer ähm, als Ziel Kundenzielgruppe zu erreichen, zusätzlich neben den normalen Käufern, sondern hat auch ähm, viele Leute, die gar keine Schweine...
3: Die einfach wissen, äh, die Fruchtgummi-Kategorie ist eigentlich eine Ausnahme in der Süßware. Ist eigentlich die einzige Kategorie, die mir einfällt, die Fleisch hat. Also Gelatine wird aus äh, Schweineschwarten gemacht. Ähm und diese Ausnahme haben wir beseitigt, ja. Aber damit Und weil viele denken laufen. auch nicht drüber nach, auch selbst die, die es wollen. Also, Problem sind zum Beispiel für Muslime, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob denen das immer so klar war, wir haben ja diese berühmte Werbung auch mit der hitchup dame gemacht, viele haben gedacht, da wollen wir nur irgendwie die AfD ärgern, völliger Nonsens, wir wollten den Punkt klar machen, dass Leute, die keine schweine Latine essen wollen oder können oder sonst was, zumindest nicht im Bonbon, die können ja sonst gerne das in der Wurst oder sonst was haben, dass die unsere Kunden sind. Und das ist eben, wir wollten nicht einfach skandalisieren, sondern wir wollten, Zusätzliche Kunden gewinnen. Was ist denn das Produkt, was am meisten
0: sozusagen generell für diesen Umsatz sorgt? Also sind es bei Katja, ich verbinde das sofort mit den Joghurtgums. Nach wie vor. Das ist sozusagen ja. das Nummer eins. Aber
3: das bekannteste für vegan ist das ist der Grünohase, wie der Name schon sagt. Ja, ähm, das glaube ich inzwischen unser zweitgrößtes. Ja, ja. Aber wir haben ja, das ist ja typisch, wenn Sie ins Regal gehen. Süßigkeiten sind auch ähm, ist auch Auswahl und Spaß. Wir sind jetzt nicht eine reine Typische Ernährungskategorie, sondern wir, wir sind dazu also da, auch Freude ins Leben zu bringen, ja. Und deswegen brauchen wir auch Varietäten, deswegen brauchen wir auch unterschiedliche Figuren und so weiter. Und das machen wir nach wie vor. Aber wir sind, diese Idee, die mal vor 13 Jahren oder was angefangen hat, die war nie erfolgreicher als jetzt, ja. Sie sehen das bei, bei den immer kürzeren Investitionsschritten, ja. Ist es denn eigentlich
0: nicht trotzdem ein bisschen erstaunlich generell, dass jetzt in der heutigen Zeit, wo alle doch über Gesundheit und auch Ernährung äh, sprechen, dass man mit Süßigkeiten so stark wachsen kann? Weil ich meine,
3: im Kern gesund ist es ja alles ja, also nicht, Bei ne? uns im Markt, der Markt wächst
1: nicht, um das klar zu sagen. Der, der Süßigkeitenkonsum, der ist im Grunde seit 20 Jahren gleich. Und geht da nicht runter? Aber. Nee, der ist total stabil. Und, ähm, und aber innerhalb die, dieses Konsums gibt es natürlich Bewegungen von einem Hersteller zum anderen und da ist die, da ist natürlich der USB und die Werbung relevant. Aber ist es, aber, aber ist das
0: schon erstaunlich, fast also, wenn man sich so die, den, den Zeitgeist anguckt, dass es, also auch alle auf Fitness gehen und sonst was ähm, dass halt Süßigkeiten weiter in der Menge konsumiert werden? Auch, ich meine, ja,
3: weil, weil Menschen, also es ist auch erstaunlich, warum es äh, so viele Weinsorten und Biersorten gibt, ja. Ähm, weil Mensch ist ja äh, hat ja eine Komp Komponente ja Ernährung und die andere Komponente ist auch Genuss und Spaß ja und äh, da wenn, wenn Sie Ihre Ernährung ich weiß nicht wie Sie, sie sonst ernähren aber gerade die die immer diese Fragen stellen <lacht> <ja>? <lacht> die haben auch alle äh, dirty little secret ja, ja? Ja. Ja, ich esse, ich, also ich habe ja, ja.
0: hier schon bei den, bei den Süßigkeiten die ja, rumstehen schon mit ja. dazu und das also. ist
3: auch gut so da ist doch gar kein, nichts Schlimmes bei das ist auch wie bei allem man darf nicht zu so viel davon essen ja, und das ist ausdrücklich auch unser Wunsch. Unsere Kinder sind alle nicht fettleibig, ja. Das ist ein vernünftiger Umgang. Also wir hatten ganz früher, da, weil wir auch in, in Eppendorf wohnten und neben uns alles so äh, Ernährungsbewegte, ja. Die Kinder, die kamen rein und ich war ja bei Milka, die haben sich praktisch das ganze Gesicht voll geschmiert. ja. <lacht> ein vernünftiger Umgang, das ist äh, Teil des Lebens und der Erziehung, ja.
0: Aber okay, also das heißt irgendwie mittlerweile, kommen wir später noch darauf zu sprechen, macht ihr ja auch andere Sachen, ja. nicht nur Süßigkeiten, da gibt es jetzt auch auf, auf Kosmetik oder so also Hautpflege und so, müssen wir noch darüber sprechen, aber erstmal das Geschäft als solches mit Süßigkeiten, der Form, wie es macht, ist ja auch eins, das dann stark durch den Handel geht. Ne? Am Ende ist es so, es wird produziert bei euch in den verschiedenen Fabriken am Niederrhein oder in Potsdam ist, glaube ich, eine und dann verkauft ihr an von Aldi, Rewe, hoch und runter.
2: Ja.
3: Genau, hoch und runter ist der richtige Ausdruck.
0: Na,
2: <lacht>
3: Tankstellen, ich, sieht man es ja auch. Also, ja, aber das ist kein bedeutender Faktor.
0: Also die, die Supermärkte sind schon. Ja. Und ist auch ein hartes Leben, oder? Ich meine, die hört man so, dass die immer monsterhart verhandeln und euch jedes Jahr sagen... Ja, ich,
3: das ne, ist so, aber wir können das. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Auf der einen Seite ist es ja so, auf der einen Seite ist ja der Konsument der Produkt nachfragt. Und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir alles tun, dass der Freude am Produkt hat. Und dann ist da der Händler, der will natürlich einen rotierenden Artikel und will dabei auch gut verdienen. Und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass er das beides tut. <lacht> ja, lang, ist, und das ist ja auch fair. Ich wie meine, lange darf
0: denn so eine Packung Joel bei einem normalen Edeka-Markt liegen, bevor es äh, Probleme gibt? Also wie schnell zwischen das Ding wird angeliefert zum EDEKA, bis es geht raus. Weiß,
3: weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nur, dass wir ja bei uns, weil wir so stark wachsen, also wir sind in diesem Jahr wieder über 20 Prozent gewachsen. Deswegen arbeiten wir Arbeit alle Samstage und auch Gott sei Dank mit Zusammenarbeit auch mit der Belegschaft. Wir werden Ende nächsten Jahres erst aus dieser schwierigen Situation rauskommen, wenn wir da wieder investiert haben. Das heißt, wir haben ganz niedrige Bestände, also bei uns wird schon die Ware gar nicht alt ja, und beim Händler wahrscheinlich auch nicht. Ja? Wir, wir haben eigentlich permanent zu so niedrige Bestände.
0: Aber das heißt, am Ende ist das, wenn man jetzt hört, der Markt als solcher wächst nicht, dann ist das schon auch die Kunst, Marktanteile zu gewinnen, ähm, indem man besonders gutes Marketing macht und besonders gute Produktideen hat. Ja? Und, und so, so muss man sich das doch vorstellen, oder?
1: Genau. Also Und das Zweite ist natürlich, dass man international noch wächst. Man kann natürlich in neue Märkte gehen. Und ähm, wir haben natürlich mit dem USP auch was, was im Ausland gut ankommt. Dann nochmal einmal, um diese Kernmechanik zu verstehen: so eine Packung äh,
0: Katjes Joghurt -Gums, die kostet im Supermarkt so Größenordnung zwei, irgendwas? Nee, ein nee. Euro.
1: 99 Cent.
0: 99 Cent. Die Packung, diese, diese ja. Euro? Ja, okay. Und dann ist da schon die Händler... Und auch wichtig. <lacht> und dann ist da schon die, die Händlermarge da drauf, nur ja. da offensichtlich. Das heißt, ihr habt dann. Das sind
3: 175 Gramm.
0: Und dann habt ihr in der, am Ende, also ihr müsst dann so eine Packung produzieren können für. Also nicht, Das ist fünf, jetzt, bis, zehn, fünf <lacht> bis zehn Cent. Da, da,
3: wir haben uns ja vorher die anderen Podcasts angehört. Es ist erstaunlich, <lacht> was die Leute alles erzählen. <lacht> Und wir haben uns vorgenommen, also jetzt nicht äh, hier... Die äh, Stückkosten offen zu legen. Äh, nee. <lacht> aber man kann trotzdem über alles dann vielleicht reden. Wir reden sagen, über alles gerne, aber nicht jetzt über unsere interne Rechnungslegung.
0: Aber also trotzdem, was ja sozusagen über die Branche insgesamt bekannt ist, ist man ungefähr jetzt 10 Prozent... Umsatzrendite erzielen kann mit, den, mit der Warenkategorie, die ihr vertreibt.
3: Das ist sicherlich keine falsche Größenordnung. Ja,
0: okay. Also da muss man trotzdem äh, günstig produzieren und das ist in Deutschland aber scheinbar für euch jetzt auch kein Thema. Also es, es gibt ja genug andere Produkte, die woanders hergestellt werden, aber ihr macht alles in Deutschland.
1: Ja gut, das ist ja immer eine Frage, ähm, inwieweit spielt Personalkosten in der Produktion eine Rolle? Und äh, bei uns ist der Personalkostenanteil vergleichsweise gering, weil wir sehr automatisiert sind. Ähm, und daher ist das für uns, spielt das keine Rolle. Und solange wir das können, ähm, produzieren wir dann natürlich in Deutschland. Wie viele Leute arbeiten insgesamt bei euch? Meinen Sie bei Katja ja, oder so bei der ganzen in Gruppe? in der Gruppe, ja. Total sind es über 2000 jetzt. 2000?
0: Okay. Und da, aber da sagten Sie gerade, in, davon 90 Prozent äh, in der Produktion. Also genau. Okay. Also und dann geht's. Versucht man unabhängig zu werden oder geht es irgendwie unabhängig zu werden vom Lebensmitteleinzelhandel? Also Wollen wir gar nicht. Wo, also
3: es gibt ja schon Ideen, vielleicht direkt zu verkaufen über eine Website. Lieberst ja, machen wir, wir haben auch einen Shop und bauen das auch auf. Wir machen natürlich auch Amazon und alles Mögliche. Aber wir kommen, ja. Unser wesentlicher Absatzmittler ist der Handel. Und ich habe den Eindruck, so über die Jahre, da wir ja stark wachsen, das ist natürlich auch gut für den Handel. Ja, deswegen kriegen wir nichts geschenkt. Aber wir, wir finden schneller eine Einigung. So Und wir bemühen uns auch darum. Wir sehen den Handel nicht als Feind. Ich lese das da immer, Wertverlust und bla bla. Ja, wir reden mit den Leuten, die reden mit uns und irgendwo wie im normalen Leben einigen wir uns. Wir sind überall distribuiert, wir sind nirgends ausgelistet. Ja, Also muss ja da eine gewisse Kooperationsbereitschaft sein. <lacht> und dann, dann mal diese beiden werttreibenden
0: Themen einzusteigen. Also auf der einen Seite... Neue Produkte und auf anderen Marketing. Beim Marketing, als ich erzählte, ich fahre jetzt hier zu Kathias, da sagten alle, okay, krass, mit Heidi Klumdi. Also das ist jetzt, wir reden schon von der Kampagne, die ihr vor 20 Jahren gemacht habt oder sowas.
3: Eure Mitarbeiter müssen ganz schön alt sein. Aber <lacht> 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 ja, ähm, ja, stimmt, sonst, ja. ja.
0: Und aber da wurde sich sozusagen die Joghurtgummi zwischen ihre Zähne ja, gesteckt. Das oh ja, ähm, hat
3: uns damals auch einen Wachstumsschub gebracht. Ja, also aber wir machen inzwischen eine Kampagne, die ähm, eben stärker, Damals waren wir ja noch nicht vegan, die stärker darauf äh, geht, um ähm, also der neue Claim ist: Wer Tiere liebt, der Katjes, um den Punkt noch deutlicher zu machen und auf eine charmante Art deutlich zu machen. Wir haben die, die neue Kampagne jetzt gedreht auf einem Gnadenhof. Unterstützen den natürlich auch und so weiter, damit das nicht nur Kulisse ist. Ähm, aber als vegane Marke liegt das einfach auch nahe. Ja? Und das ist nicht mehr so vielleicht so spektakulär, wie mit, wenn man mit Heidi Klum dreht. Ja? Aber es ist im Grunde näher am Produkt drin und auch nachhaltiger.
0: Und wie kriegt man dann diese Botschaften heutzutage an die Leute ran? Ist es noch Fernsehen oder ist es dann TikTok oder wo, geht, wo seid ihr so?
3: Wir sind gar nicht mehr im Fernsehen.
0: Gar nicht mehr? Nein. Seit Jahren schon nicht
3: mehr? Ja, also bei den kleineren Marken seit Jahren nicht und in diesem Jahr auch nicht mehr mit Katjes.
0: Weil es nichts mehr bringt?
3: Nein, wir können digital besser targeten.
0: Okay, und das heißt dann vor allen Dingen wo? TikTok, Instagram, überall?
3: Unterschiedlich nach den Marken.
0: Aber die Kategorie zum Beispiel Influencer nach, nach ähm, Heidi Klum oder so große Testimonials, habt ihr gesagt? Nein, das
3: wir Vertrauen auf unsere ganz normalen Kampagne.
0: Ist ja auch ein bisschen gegen den Zeitgeist, ne? Absolut
3: über anders ist Wir da, machen mh. schon aus Prinzip alles anders. Also ich, ist, immerhin habe ich jetzt Fing gesehen. mit dem Siezen an und mit dem Kampf Immerhin habe ich gesehen,
0: mit, mit dem Hundetrainer Martin Rütter, den ich aus dem Podcast kenne, ja. ähm, gibt jetzt ein eigenes Produkt. Da habt ihr ja. so Hundjes erfunden.
3: Ja, hat also, er erfunden.
0: Hat er sich bei euch gemeldet und gesagt, Mensch, ich möchte ja, euch gerne. Ja,
3: wirklich. Und wir waren aber sofort, also es war nicht, dass wir da rumgezickt haben, sondern wir waren sofort begeistert. Wir arbeiten mit dem Super zusammen. Also das ist der, der ist auch Rosen? erstaunlich erfolgreich. Er wollte unbedingt ein veganes Lakritz machen, was mit Hunden zu tun hat. Er hat auch alles designt. Auch die die Formen und so. Das ist nicht so eine Fake-Partnerschaft, <lacht> kennst du, wo, wo wir das machen und dann sucht man Namen dazu. Es ist genau umgekehrt gewesen. Hat er, es kam eigentlich auch über einen Podcast, wo er das erzählt hat. Das wird er gerne mal machen. Und dann spielen wir natürlich drauf. Hundjes. Los. Ja, ja, Hundjes. Das ist
0: eigentlich für sein Business sehr War seine
3: Idee und manche waren auch dagegen, aber ich fand super originell und, äh, und dann cool. kann man da
0: mit so einer neuen Süßigkeit, also mit so einer was ein Produkt erzeugen, das Millionen Umsätze macht? Ja. Okay, Wahnsinn. Also okay, das ist jetzt Marketing. Haben Sie auch eine Idee? Ja, <lacht> ich, ich, ich muss sagen, also, also, vielleicht, vielleicht die ja die hören also ihr, also, Aber
3: jetzt mal ehrlich, immer, wenn ich so weiß offen, nicht, ob man das macht im Podcast, auch ein Deal macht. Aber, <lacht> aber so wir so sind, wir sind eher so. Wir, wir, gute Ideen sind wir immer offen zu und wir haben, also, wir arbeiten ja mit dem Martin Rutter super zusammen, aber wirklich. Und jetzt haben wir ja auch mit dem Joko angefangen. Ja, aber, weil die, das ist irgendwie eine, auch eine neue Art von, von ähm, Promis, die auch mehr so ein bisschen Unternehmergeist hat. Sie haben den sowieso, das ist ja klar, aber bei den beiden we weiß nicht, ob man das sofort vermutet hätte. Ja? Ja, also, aber die reden dann auch richtig wie normale Unternehmer. Was, was bei uns dazu kommt, ist, dass wir ja nur in sehr kleinen Teams arbeiten, auch wenn das von außen da mit den 2000 alles so ein bisschen groß aussieht. Aber dadurch können wir auch auf die eingehen. Die haben ja keinen Bock. Wir haben ja nicht tausend Hierarchien, ja?
0: Aber mal ganz konkret zur Jokolade, also das ist ja der, ne, bei uns in der Szene stark wahrgenommen, J Joko hat vor Jahren eine eigene, mit dem Max wittrock zom von My Müsli eine eigene Schokolade erfunden, fair angebaut war, so ein bisschen auch so die Differenzierung glaube ich und natürlich dann über seine, seinen, seinen Namen. Ähm, äh, warum ist es für euch spannend das zu machen, oder wie kam das zustande?
3: Es kam zustande, wir sind beteiligt am Mai-Müsli und der Philipp Kreis, einer der Mitgründer von Mai-Müsli, hat gesagt, er hätte mit dem Joko drüber gesprochen und über uns. Und da das, wir ja Süßware sind, war da, sagen wir mal, die Nähe ziemlich schnell da. Und dann haben wir uns getroffen, ja, in dem Mai-Müsli-Räumen in Berlin und haben gleich ein ganz gutes Verständnis gehabt. Wir sind 50 Prozent beteiligt. Und Joko wird Rest. Ja, 50, 50 genau was wir gut finden, weil das genau die richtige Denke ist.
0: Und was könnt ihr helfen? Also was, macht, was bringt ihr jetzt neben dem Cash jetzt an den Tisch, dass sie das Ding besser
3: macht, als er es alleine gekonnt hätte? Also wir können Süßwaren Marketing ganz gut und wir können vor allen Dingen auch den Vertrieb sehr gut.
0: Also ihr habt die Distributionspartnerschaft. Ja, wir haben allen. da ja
3: eine Geschäftsführerin dann auch, die früher bei uns Key-Accounterin war. Die kann es einfach gut. Das, was ich früher sagte, man muss auch sein, sein, seinen Job einfach beherrschen. ja. Und den Bereich, den beherrschen wir gut.
0: Ich meine, das war ja, ich, das könnte man auch nachlesen, auch schon eine sehr schnell profitable Firma. Also der Joko äh, hat das ja aufgebaut von nicht allzu langer Zeit. Dann gab es einen Artikel, den habe ich gelesen im Vorfeld. Schon 2021, glaube ich, hat diese Jokolade Firma ähm, einen Jahresüberschuss wohlgemerkt. Also nicht EBDA oder irgendwas nein, mit allem, nein. sondern wirklich hartes Jahresüberschuss. Wir mögen
3: auch keine Firmen, die Geld verbrennen. Äh,
0: von 300.000 Du musst nicht Euro.
3: super profitabel sein, aber du darfst nicht Geld verbrennen. Das ist ein völliger Irrtum. Ja.
0: Also, das heißt aber, dann hat das, bekommt man dann irgendwie das relativ schnell hin, als Joko in eine Firma zu bauen? Nein, ich Winter glaube, wir können sagen, oh, vor allen das.
3: Dingen die Distribution deutlich ausbauen. Okay, okay. Das wird der größte Hebel sein. Okay, und dann. Und das zweite ist, wir werden, wenn du die Packung siehst, da steht Jokolade drauf, aber es ist kein Joko drauf und das werden wir ändern. Ja? Was heißt das, kein Joko da? Da ist kein Joko drauf. Das wird so werden. Ich weiß gar nicht, ob das hier so ein, ah, also heißt ein Bild von darf. ihm. Ah, okay, okay, okay. So wird das werden.
0: Ah, also er muss da als Foto drauf werden. drauf, drauf okay, e okay. Ja,
3: natürlich. Ja.
0: Yoko alleine reicht, reicht nicht. Ja.
3: ja, man muss, man muss die Sachen doch einfach immer in Bild umsetzen. Und, also um jetzt ja? mal so ein
0: bisschen Vorfreude für, für Joko schon mal zu machen. Und ich schätze ihn ja nun sehr. Also wir aus den 300.000 Euro Jahresüberschuss könnten dann in zehn Jahren macht ihr dann Millionen Ergebnisse.
3: Also das wäre ein bisschen lang, hä? <lacht> also noch hier ist ein Schocker.
0: Also das heißt, ihr macht nächstes Jahr Millionenergebnis?
3: Nein, aber ich sag mal, ich muss also zehn Jahre.
0: Mach das zehn Millionen Ergebnis.
3: Ich weiß es nicht, so sind wir gar nicht, aber wir versuchen eben, wir glauben, Wachstum beginnt immer erst bei ab zweistelligem Wachstum. Vorher ist das innerhalb der Spanne von Werbung, Preiserhöhung und ich weiß nicht was. Ja, ab zweistellig wächst du äh, wirklich. Das werden wir jetzt nicht sofort hinkriegen, aber das ist das Ziel. Nachhaltiges zweistelliges Wachstum, ja.
0: Ähm... Sie haben gerade gesagt, Süßwarenmarketing könnt ihr gut und es ist ja im Kern hier immer noch mal so früher mal Marketing-Podcast Deswegen haben wir ja
3: unauffällig hier den Marketingpreis hier platziert. <lacht> ja, ne? Was
0: macht der so gut im Marketing? Also das war ja gerade so ein bisschen so, wir machen alle Plattformen gut. Aber was sind dann so die drei ja, Kernsachen, die man richtig machen muss im Süßwarenbereich oder generell im FMCG-Bereich? Oh, ich habe es ja für
3: Katja schon gesagt. Dass, erstens, du brauchst ein unterscheidbares Produkt. Okay. Was die anderen auch nicht so schnell machen können, so simpel. Und das auch skalieren können. Das ist eben auch etwas, was wir machen. Dass wir, äh, viel, manche können auch veganes Fruchtgummi, aber die können jetzt nicht 50 .000 oder 60.000 Tonnen davon herstellen. Ja? Mhm. Da haben wir. Okay, also äh, Produktmarkt. Ist das Ja, Markten? natürlich, damit fängt es an. Ja? Und dann musst du das äh, umsetzen in eine, ähm, in eine Aufmerksamkeit, die aber zu diesem Produkt passt und die charmant ist. Ja, wir wollen, ja, du brauchst Aufmerksamkeit, aber du brauchst, das muss gerade auch in Süßwaren nett rüberkommen. Deswegen ja auch hier unser Alpaka auf dem Kopf und so, was jetzt so das Kiwischel ist, ja, da kann man auch sagen, was soll das? Ja, weil wir dieses Zeichen äh, ähm, vegan, also Tierlieb, also freundliche Marke, und aber gleichzeitig diese Produkteigenschaft im Vordergrund. Ähm, gut umsetzen können und dass unsere Zielgruppe, in dem Fall sind das im Wesentlichen Frauen, das auch schön und nett und menschlich finden. Wir kommen ja nachher noch vielleicht dazu, was wir für eine Firma generell sind. Wir wollen eine Firma sein, die auch menschlich ist. Ja,
0: Okay, das, das sorgt dann dafür, dass diese Sachen gut beherrscht. Für 20 Wachstum im Jahr ist ja schon
3: das ist ja schon gut. Ja? Wir wachsen als Firma insgesamt, verdoppeln wir uns alle fünf Jahre. Das ist aber natürlich in dem internationalen Bereich durch Akquisitionen getrieben. Wir kaufen im Jahr ungefähr eine Firma, weil letztes Jahr war ja so ein bisschen Krise. Da haben wir dann drei Opportunitäten gehabt. Aber ja. Macht
0: Haribo so einen schlechten Job?
3: Nein, die machen einen super Job. Aber meine, am Ende
0: nehmt ihr den ja im Marktenteller ab.
3: Ja, das ist ja auch nicht so, dass das nur zwischen in dem Markt... Wir gucken auch gar nicht auf Marktanteile. Uns interessiert nur, wachsen wir? Und wie viel? Weil Marktanteile, das ist einfach eine Definitionsfrage. Was packst du in den Markt rein? Du kannst dich auf den Süßwarenmarkt konzentrieren, du kannst auf den Zuckerwarenmarkt oder du kannst dich auf den Markt konzentrieren. Und dann daraus immer einen Anteil äh, wählen. Und die meisten machen es so, die wählen sich den Anteil, wo sie am besten aussehen. Ja? Interessiert uns nicht. Uns interessiert Wachsen wir, wie im Garten. Ja? <lacht> <lacht> Welken oder wachsen. Und ob im Nachbargarten auch was wächst, ist mir so halb egal.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along-Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessenten, Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit einem Und Haribo haben wir gerade darüber gesprochen. Die machen seit jetzt Jahrzehnten die Gummibärchen. Dann machen sie noch ein, zwei andere Kategorien. Ihr macht seit Jahrzehnten die Joghurtgums sozusagen als Cashcow, als, als Kernprodukt. Das heißt, so einfach was ganz Neues zu bauen ist ja dann doch nicht. Trotzdem habt ihr geschafft, diese Grünohrhasen äh, zu machen. Und äh, wo kommt das nächste Ding her? Also, sitzt man da zusammen und überlegt sich, was, dann kommt, ruft der Martin Rütter an und, und dann kann man mit dem Joko was abkaufen. Das verstehe ich auch. Aber ihr macht ja auch richtig, sagen wir mal, eigene Produktentwicklung, dass er neue Süßigkeiten sozusagen erfindet, ist das sozusagen? Wie oft macht er das?
1: Ich glaube, es gibt ja zwei Dimensionen. Das eine ist, dass du sagst, ich entwickle einfach neue Produkte und Line Extensions. Und, ähm, und die andere Frage ist, kann ich für mein bestehendes Sortiment etwas machen, was den Markt wirklich verändert? Ja. Und so na, das Beispiel Tesla, der einfach sagt, okay, ich nehme keinen Verbrennungsmotor mehr, sondern ich nehme jetzt gehe auf Elektro. So sehen wir auch im Grunde eine Innovation. Am besten ist natürlich eine Innovation, wenn du die für dein gesamtes Sortiment machst. Also das war die vegane Idee. Das war genau, also und das ist, das ist glaube ich, da, da ist ja der Hebel für dich auch als Marke am größten. Ein Neuprodukt einzuführen und bis ein Neuprodukt groß wird, das dauert ja auch, wenn man ehrlich ist, Jahre. Und ähm, wenn du aber für deine bestehende Markenidee hast, womit du alle Produkte mitnimmst, ist die natürlich immer viel größer. Aber gibt es da noch so viele Sachen? Gibt es noch Verweisen? Nee, also, meine, ne, also die, die bei vegan. uns,
3: unsere vier Marken, haben sind alle einzigartig als Segment. Ja, also wir natürlich gibt es auch andere, die vegane Fruchtgummis machen, aber meistens ist das 10 oder 20 Prozent Anteil. Dagegen, bei uns wissen sie alles. Egal was sie greifen, von Katja ist es immer vegan. Punkt. ja Das zweite ist Wick ähm, ja, der gibt auch andere Mentholbonbons. Bei Wick ist es aber so alle Produkte von, äh, Vic, ist ja logisch, kommt ja von WIG Vaporub ursprünglich, ja, sind immer mit Menthol. Selbst wenn wir jetzt Pfirsich machen, ist auch mit Menthol. Weil Menthol einfach dieses Grundversprechen von Wick auch widerspiegelt. Bei ahoy Brause, es gibt keine andere Brause. Wir haben das ja inzwischen verbreitert, gibt auch Kaubonbons und alles Mögliche. Aber es ist, wir sind alleine mit dieser Produkteigenschaft, ja, auch da beginnt das Marketing. Unten in, in dem Fall in Rebshalb bei Stuttgart. Ja, wir äh, möchten immer so eine, was Herr Fassin sagte, so eine, so eine, so eine Grundeigenschaften, ähm, promoten. Und, und da ist es uns nachher egal, ob das eine Produkt oder das andere besser wird. Ja, man freut sich ein bisschen bei, auch bei neuen Produkten. Aber der Konsument muss Orientierung haben und eine Marke als ein Gesamtversprechen begreifen. Ist es denn in der Zukunft nicht
0: trotzdem so, dass man, also ihr, ihr lebt jetzt von Marken, das ihr auch selber, das ist ein totales Markenbusiness. So die Markteintrittsbarrieren sind dann ja jetzt in der heutigen Zeit gar nicht mehr so groß, weil es ja zum Teil Leuten gelingt, jetzt Kim Kardashian oder auch deutschen Influencern, selbst ja auch Yoko, dann doch recht schnell eine neue Marke populär zu machen. Und wenn wir jetzt gucken, wir laufen in so eine Influencer-Zeit rein, die ist ja noch gar nicht richtig angekommen. Also es gibt jetzt große US-Beispiele, die werden ja auch in Deutschland immer größer, die prominenten Social-Media-Persönlichkeiten und man jetzt schon sieht, was die an Eistee und Pizza und sonst was verkaufen können, zum Teil nicht nachhaltig, aber zum Teil kann man sich ja schon vorstellen, dass in der Zukunft das noch alles besser wird und dass dann halt Einzelpersonen gelingen könnte, da wirklich brutal neue Marken zu erzeugen, zu dann fast keinen Kosten über ihre Person? Ist das für euch nicht eine Riesengefahr, dass man in Zukunft dann sagt, ja, ihr werdet an den Rand gedrängt,
3: weil Leute kommen da und haben einfach so eine starke Personenmarke? Nö. Nee? Wir leben schon länger in dieser Zeit. Das ist, die Leute sind ja letztendlich auch Marken und stehen für etwas. Mhm. ja? Und in der Zeit leben wir schon länger und das ist das ganz Normale in jedem Markt. Ja? Aber man sieht es jetzt, es kommt Aber immer stärker. Wer, ähm, zum Teil arbeiten wir ja gerade zusammen, also wir glauben durchaus da, äh, daran, ja. Ähm, aber das ist nicht äh, either or, sondern das ist und.
0: Hm. Aber es wird ja schon gefühlt, jetzt in dem Bereich immer stärker ist auf einmal so eine Skims, für diese Marke von der Kadersche. Ja, sterben
3: ja auch viele Marken. Ja genau. Also. Ja. Aber die
0: halt sowas nicht haben, die halt ein bisschen... Ja,
3: tschüss.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die, es gibt auch zwei, ich glaube, es gibt auch zwei Dinge. Das eine ist, äh, die wird überhaupt ein Produkt, äh, lässt es überhaupt erstmal zu, dass jemand in den Markt kommt? Und wenn du natürlich sagst, ein Eistee, ein Eistee ist total einfach. Da kannst du überall rummarschieren und jeder füllt dir einen Eistee ab. Total einfach zu bekommen. Also erstmal ist es ja schon mal ein Vorteil, wenn du ein Produkt hast, was nicht jeder produzieren kann. Und das Zweite ist, äh, du musst ja als Markenangebot dann auch diese Lücke lassen. Und unser Anspruch muss es ja auch sein, dass wir so aktuell sind und so interessante Themen spielen, dass im Grunde zwar ein Influencer auch kommen kann, aber dass wir die gleichen Themen bespielen und dass wir als Marke so aktuell sind. Also ich glaube, es ist eine Produktseite und auch eine Marke. Es muss für uns eher eine Herausforderung sein, dass wir auch, sag ich mal, die Themen ansprechen und so modern sind wie der coolste Influencer. Wobei das ja
0: für euch super schwierig ist, weil die haben eine Person, die ist viel lebendiger, besseres Storytelling über die Person. Ja, weiß,
1: ich, weiß ich gar nicht.
0: Okay, ich hätte das Gefühl, wenn ich jetzt auf eure Firma gucke, das wäre meine strategische Sorge, dass eines Tages vielleicht Leute kommen und sagen, ähm, ich habe jetzt keine Marketingkosten mehr, ich bin jetzt einfach riesengroß mit meiner Reichweite, ich bin auch irgendwo cool und auch jetzt schon noch nicht seit gestern, sondern ich habe eine gewisse Nachhaltigkeit und ich suche mir dann jemanden, der meine Süßigkeiten so produziert, wie ich es gerne haben möchte und dann räume ich den Markt auf und dränge euch zurück. und. und ich habe
3: versucht zu erklären, dass du erstmal ein Produkt haben musst oder eine Range mhm. haben musst, die dauerhaft sich unterscheidet. Hm. Ich glaube, das war auch hm. der Versuch, das ab in der Abgrenzung zum Eistee. Das versuchen wir immer. Und Eistee hat, hat das. Eigentlich
0: Eistee
1: ist total. Also, ich schätze Eistee sehr, aber es ist einfach, da gibt es, ist total einfach abzufüllen. Das Sprudelwasser mit Aroma oder äh, Sprudelwasser mit Tee und Aroma. So, und das kann dir jeder abfüllen. Ich meine, Mineralbrunnen in Deutschland, da gibt es. Ich glaube, Hunderte. <lacht> ja, und das ist nicht so, ist, so ist nicht so einfach. Nee, ist nicht so einfach. Ist auch viel komplexer, viel mehr Fixkosten und äh, gibt es auch viel mehr weniger Kapazitäten im Markt. Aber bei uns ist der Grund, das Grundthema erstmal, das Produkt muss so komplex sein, dass es gar nicht so leicht ist, das zu kopieren.
0: Mhm. Also das heißt, euer Burggraben, euer Mode ist dann halt nicht nur die Marke, sondern auch der Produktionsprozess, irgendwie die Herstellung, das Ganze. Ja,
1: wir fangen, das klingt sehr altertümlich, aber wir fangen beim Produkt an. Und das Produkt... Muss sich differenzieren, das Produkt muss schwierig herzustellen sein. Und dann darauf aufbauend ist natürlich viel sinnvoller zu investieren, weil dann kann ich es ja auch viel länger verteidigen.
0: Ich meine, was ihr ja schon auch wirklich jetzt erfolgreich macht, ihr kauft ja sehr viel zu. Ne? Also an. an sagen etablierten Marken, die sozusagen auch schon teilweise 40, 50 Jahre alt sind, in Deutschland, im Ausland, ich habe es gerade WIC, äh, haben Sie gesagt, aber es gibt ja eine ganze Reihe von, ich, manche, die sagten mir auch gar nicht so aus, aus Holland oder aus, aus Frankreich, glaube ich. Ähm, worauf guckt ihr da?
3: Was ist da so, wann kauft man? Also erstens gucken wir auf Markenstärke. Zweitens gucken wir auf die Kategorie, ob die interessant ist. Ja, also, wir haben ja, natürlich gucken wir als erstes auf Hochgummi. Also, erste große Akquisition war die Nummer zwei in Frankreich, Lüthi. Ähm, und das war eine Firma, die machte auch noch Private Label und machte viel Hardcandy. Und wir haben die konzentriert dann auf Hochgummi, weil es eine Wachstumskategorie ist. So. So einfach ist es. Ja, das haben aber alle vorher nicht gemacht. Sie hatten mehrere Vorbesitzer. Ähm, und ähm, nehme ich jetzt äh, ein jüngstes Beispiel, da wo wir von Nestle Bübchen, also Bodycare, das ist eine tolle Kategorie. Also das ist für euch was Neues, ne Bodycare, ja, also absolut. Bübchen, Bübchen. Absolut. Die, wir wussten auch nicht ganz, ob es klappt, aber wir brauchten was für Drugstores, weil wir, nachdem wir Wix gekauft haben, keine weiteren Hustenbombungs mehr kaufen konnten. Und damit in Drugstores am limitiert waren, wollten da größer werden und so ist es gekommen. Ähm, und das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, wir haben natürlich auch sofort eine etwas aggressivere Wettbewerbshaltung eingenommen, ähm, weil wir ja eben eine Kampagne gemacht haben, Erdöl, nein, danke, weil wir kein Paraffin haben. Paraffin ist das, woraus Teelichter bestehen und die größten Wettbewerber haben Ja, da ken kennen Sie vielleicht auch so ein bisschen ein Muster, wie wir vorgehen. Schon, schon aggressiv. Wir wollen durch eine ja. ne positive Eigenschaft unterscheiden und zwar auch das ist ein Dirty äh, Secret, ja. Yeah? Dass andere da eben so Teelichter aufs Baby schmieren. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Also das, heißt, ihr, ihr ja, das
3: dauert, aber bis das Bewusstsein da ist, da wird es auch noch, na, sagen wir mal rechtliche Auseinandersetzungen kennen wir alles von Gelatine. Ja, äh, das ziehen wir aber dann durch und das äh, wir, wir sind tief davon überzeugt, dass unser Produkt das bessere ist. Ja, und das versuchen wir klar zu machen.
0: Also, aber das heißt, eine Seite aus einem Playbook heißt auch schon sozusagen durch bei euch. Positive Eigenschaften, die eure Produkte haben, euch dann abzugrenzen ja, und das doch klassisch. Wir auch klar zu kommunizieren.
3: Aber auch Sachen um. Wir haben zum Beispiel alle äh, Packungen, oder also dieses sind ja meistens auf so Plastikflaschen von äh, wo Bübchen drin ist haben wir alle auf recyceltes Plastik umgestellt. Muss nur weiter Plastik sein, weil die viele flüssig sind und natürlich ganz schlecht in Pappe abpacken. Aber by the way, die Displays sind aus recycelter Pappe. Ja, wir versuchen. Ist doch klar, die Zielgruppe, die das macht, die hat ein Rieseninteresse an Nachhaltigkeit, wenn ich gerade ein Kind geboren habe, ja. Ähm ich guck mal Gegenüber jetzt an. Ja, ich, ich habe auch, ja. So, und das machen wir. Und das machen wir auf der Suche natürlich nach Differenzierung, auf der Suche nach Zukunft, aber auch aus tiefster Überzeugung. Wenn wir das alles bei Katja's alles schon mal gemacht haben. Und wenn wir in so eine neue Company reinkommen, ja, andere fällt vielleicht was anderes aus. Die meisten fällt ja immer ein, als erstes mal ein, Leute rausschmeißen, tun wir nie. Im Gegensatz, wir suchen meistens Leute. Ja, Wir haben andere Herangehensweise, weil wir eben nicht einen Exit wie ein Private Equity nach fünf Jahren brauchen. Wir brauchen gar keinen Exit. Oder, das, dazu müssen wir, das, dazu oder wir haben da ja, drüber gesprochen, Wir haben, wenn haben wir
1: einen anderen Exit. Ja, ja wie ich vorhin gesagt habe, unser Exit sind die Kinder. <lacht>
0: ja, also dazu müssen wir nochmal sprechen, wie das dann sozusagen weitergeht. Ich wollte noch einmal, auch das ähm, hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, das ist ja schon auch bei den Übernahmen so ist, dass ihr guckt, was kann man so Carve-Out-mäßig übernehmen. Carve-Out im Sinne von, was woanders rausgeschnitten wird, weil es da nicht funktioniert. Das kommt dann zu euch und ihr kriegt es dann hin.
3: Ja, das ist meistens sehr einfach. Die großen Konzerne, ob das jetzt Nestle, wo wir Bübchen von gekauft haben oder Wix Bonbon von Procter Gamble oder wir haben übrigens ja die Zahnpasta von Henkel gekauft, die gehen alle auf internationale Marken. Macht auch für die total Sinn. Und so eine regionale Marke, ich nehme jetzt mal Bübchen, Marktführer in Deutschland, aber sonst nirgends, ist für jemanden wie Nestle irrelevant und hat auch nicht die nötige Aufmerksamkeit. Ist auch völlig richtig. wir haben einfach andere Prioritäten. Und genau darauf sind wir spezialisiert.
0: Aber ihr, ihr, man, man hört dann in der Szene da irgendwas läuft nicht so richtig und dann greift jemand zu Hörer.
3: Ja. Wir gehen oft auch ganz simpel über Interviews. Da wird ja oft viel, in Interviews wird ja oft viel ja, verraten, fast noch mehr als in Podcasts. Und da steht dann ja oft drin, ja, überlegen diese nationalen Marken vielleicht, bla bla. Und dann gehen wir.
0: Und ist denn noch eine andere Kategorie für euch denkbar? Jetzt nehmen meiner Laienbeschreibung, würde ich sagen, auf einmal Pflegeprodukte, Hübchen hm. und Süßigkeiten. Kommt noch was drittes?
3: Könnte sein, könnte sein, muss aber eine sehr tolle Marke sein.
1: Wo, wir kommen, gehen Segment ja immer gut?
3: von der Marke
0: aus. Aber welches Segment wäre gut? Wo, wo würdet ihr noch was? Wir würden glaub, wir nicht sind da gar nicht. Ich glaube, wir nee. sind
1: da gar nicht. Ähm, Sie erwarten, dass wir so strategisch sind, dass wir da diese Segmente analysieren und sagen, das ist jetzt ein Wachstumssegment, das wollen wir rein. ist bei uns eher so, wenn sich die Chance im Bereich First Moving Consumer Good ergibt dann schauen wir uns das an. Also im Grunde, es muss eine Marke sein, die eine tolle Geschichte hatte. Es muss Fast Moving Consumer Good sein. Und dann passt das in unser Schema. Und dann ist das im Grunde ähnlich. Also viele denken immer, Bübchen vermarkten, wäre so total anders als Katja. Das Grundinstrumentarium ist ja gleich. Der Verkäufer am Ende ist der gleiche, der Handel. Der Konsument ist ein ähnlicher. Der denkt nur in unterschiedlichen Kategorien, wenn er einmal in das oder in die Kategorie greift. Aber sonst... Ist das nicht so unterschiedlich? Ich glaube, was wir uns nie zutrauen würden, wäre jetzt irgendwie Autos oder Maschinen zu verkaufen. Ja, das wäre dann zu, wirklich zu weit. Aber Fast Moving Consumer Goods so als Begriff, das passt.
0: Ich hätte immer gedacht, dass Firmen wie ihre ein größeres Problem bekommt in dem Moment, wo Fernsehwerbung nicht mehr so funktioniert, weil man halt also dann halt nicht mehr die Marken so aufbauen kann, so ein, so einfach, fixpreis, man zahlt beim Fernsehen TKP, dann wird man da millionenfach gezeigt und dann kaufen die Menschen äh, im Lebensmittel eure Sachen und dann ist der Handel happy und dann kauft er nach. Das System ist jetzt ja in dem Moment gestört, wo Fernsehwerbung nicht mehr so weit funktioniert. Und ihr geht jetzt sogar selber da raus. Ähm, dass man sozusagen jetzt über digital so, so stark auch Abverkaufsdruck aufbauen kann, wer den braucht. Überrasch mich.
1: Ja, aber du hast ja gerade selber das beste Beispiel gemacht. Du hast nämlich die Influencer gebracht und gesagt, die bringen ja heute Marken in den Markt. Die haben ja nie TV-Werbung gemacht ja. und die gibt es nur durchs Internet und trotzdem können die sogar eine Marke etablieren. Warum sollen wir das nicht auch so machen?
0: Die, die Generation <lacht> Influencer, über die wir gerade sprachen, witzigerweise, Joko, Martin Rütter, sind ja auch über das TV groß geworden. Also sind selber wiederum Ja, guter dann auch Punkt.
1: Aber das ist eben die digitale Möglichkeit. Es ist, geht ja im Grunde um Bekanntheit schaffen in einem spezifischen Segment. Und ich glaube, es ist andersrum. Du hast über TV ja viel mehr Streulust Ich glaube, die Markteintrittsbarriere durch TV in den Konsumgütermarkt war doch viel größer früher, ja. weil du musstest ja erstmal eine Kampagne von x Millionen machen können, Heute bei online und digitalen Medien kannst du ja eine spitze Zielgruppe viel besser erreichen.
0: Aber ich hätte gedacht, dass es für euch viel teurer wird, weil ihr müsst jetzt ja im Auktionsverfahren bei Instagram und TikTok überall sozusagen den, den Kontakt ersteigern und tretet da ja an, nicht nur gegen andere Haribos dieser Welt, sondern halt auch gegen irgendwelche Reiseanbieter oder Firmen, die was ganz anderes machen wollen mit dem Kontakt. Und das müsste ja in der blanken Theorie viel teurer indirekte werden. Das
3: die Frage nach der Kostenstruktur hm. ähm, und da sind wir ein bisschen zurückhaltend.
0: <lacht> ja, okay, okay, aber ich meine, von der, die Theorie ist doch so, oder? Oder mache ich einen Denkfehler.
3: Wenn die Theorie so ist, dann ist die Theorie so.
0: Na ne? <lacht> <lacht> ja, gut, okay, okay, ich, ich es ja nur mit. Also, und immerhin, nochmal, wir sprachen gerade über Harry und habt ihr gesagt, die machen einen super Job, aber ich habe jetzt auch in der Vorbereitung mir das mal angeguckt. ich war ganz überrascht, die sind ungefähr 3 Milliarden Umsatz, ihr sagt jetzt so 800 Millionen, aber seit den letzten Jahren seid ihr ja von, haben wir darüber gesprochen, irgendwas zweistelligem hohen auf 800 Millionen rangewachsen auch ja, aber mit vielen akquisitionen okay, aber
3: das haben die nicht gemacht das muss okay, man fairerweise sagen. Okay. die sind sagen.
0: aber komplett konstant bei 2,8 2,9
3: ich glaube dass die sind auch gewachsen die wachsen auch. aber nicht so stark ja ja
1: die hatten auch vorher eine höhere basis Ach, es ist auch so, lass uns, wenn, Aber wenn, du, wenn du Infos zu Haribo haben willst, führe mit den Interview. Ich kann, Wir können aus unserer Sicht sagen, das ist ein toller Laden, der wird gut geführt, die bauen auch Anlagen und wenn jemand Anlagen baut, zeigt es ja immer, dass die auch irgendwas richtig machen. Ich hätte ähm, ich hätte du gedacht, dass
0: die deutlich größer sind, weil ich jetzt im Sommer in den USA unterwegs war und selbst in irgendwelchen kleinen äh,
1: Läden in den USA, auf einmal liegt der Haribo rum. Wann ist da endlich was von Katjas? Gute Frage. Ähm, wir bauen ja jetzt gerade. Ähm, wenn wir wieder Kapazität haben, dann können wir auch wieder mehr verkaufen. Ähm, Im Moment sind wir auch, äh, kann man sagen, ja ausverkauft. Insofern <lacht> das ist auch geil
0: eigentlich. Und es gibt auch keine Partner, dass ihr sozusagen mit irgendwelchen anderen Herstellern zusammenarbeitet, die für euch produzieren. Ihr macht alles
1: selber. Ja, absolut. Wir, sind, wir glauben total an Produktion. Wir haben das bei Bonbons ganz am Anfang mal anders gemacht. Also die ersten Marken übernommen haben, haben wir das extern produzieren lassen und wir dachten auch, wir machen das jetzt mal so wie Nike, tolles Marketing, super Vertrieb. Ähm, aber haben gelernt, dass wenn du selber produzierst, bist du einfach doch näher am Produkt, ja. Und ähm, viele machen es ja nicht und auch heute versuchen das noch, aber ähm, diese Nähe zum Produkt, zum Produktionsprozess, die ermöglicht dir auch einfach innovativer zu sein.
0: Produziert ihr denn noch sozusagen als, als White Label für den Handel, dass ihr sozusagen Sachen von euch unterhaupt?
1: Ja,
3: ein kleiner Teil, aber das ist unter 10 Prozent. Deutlich unter 10%.
0: Das heißt, am Ende ist eure Herausforderung jetzt auch erstmal wieder Cash freizusetzen, um dann halt Anlagen bauen zu können, um eure Produktion erweitern zu können. Genau, der
1: Cash ist da, aber die Anlagen brauchen halt länger, damit sie geliefert werden. Und wenn das dann mal fertig ist, dann könnte man sich auch vorstellen, dass ihr auch wirklich in die USA geht vielleicht? Ja, du, das ist jetzt gar nicht... Wir gehen wir wachsen international, wir wachsen auch international sehr stark. Absolut. Ähm, und da geht man Aber mehr in Europa. Ja. ja. Und da geht man Markt für Markt natürlich an und muss jetzt... Äh, unsere Story aus Deutschland im Grunde auch im Ausland erzählen, weil die ist genauso relevant. Okay, welche was sind dann noch so Märkte, auf die man guckt? Also was sind große? Also große Märkte sind für uns England, Holland ist für uns ein großer Markt, die deutschsprachigen Länder sind für uns ein großer Markt. Und in anderen Ländern, das ist ja, wie Sie wissen, bei der Katze international so, sind wir ja auch lokal mit Marken. Also wir sind in Frankreich mit einer Marke, wir sind in Italien mit einer Marke. Insofern sind wir in Europa würde ich sagen, mittlerweile sehr gut repräsentiert.
0: Und man kann ja, glaube ich, auch bei euch sozusagen mit investieren auf eine indirekte Art. Es gibt ja, um das ganze Wachstum zu finanzieren, die Akquisition, den Anlagenbau, macht ihr nicht nur aus dem Cashflow, also aus dem am Ende also Ergebnis.
3: Die Deutschland, wo wir die ganzen Anlagen bauen, die ist ganz normal, konservativ, mit hohem Eigenkapital.
0: Von der Bank finanziert.
3: Und vom Hauptgesellschafter. Ja, ja, also... <lacht> äh, äh, ja, da gibt es keine äh, Anleihen. Äh, ja, genau. Bei der Katjes International, der Katies Katjes Greenfield gibt es Anleihen, weil wir das als für Akquisitionen nehmen. Das ist immer sonst schwierig zu finanzieren, ja, weil das ja oft im Ausland und so weiter Das kannst du nicht mit hier mit der Sparkasse reinmaß machen, äh, wo wir sonst äh, hauptsächlich zusammenarbeiten. Ähm, und äh, Anleihen äh, ist im Grunde ja, ein Kredit, ja. Wir machen das ja schon seit 2011, haben jetzt das vierte Mal refinanziert. Deswegen... Ähm, also
0: ähm, für alle Hörer, die das vielleicht nicht ja? so geläufig ja. haben, Anleihe heißt ihr, gibt am Ende für auch für Privatleute, Wir können ja. zur Bank gehen und sagen, ich möchte gerne die kann das international Anleihe Jeder zeichnen? da kann
3: ab 1000 Euro dabei sein.
0: Und die gibt's dann, aktuell gibt es, glaube ich, vier, knapp 4 äh Nee,
3: war die davor. Leider sind ja die Zinsen hochgegangen. Jetzt zahlen wir 6,5.
0: 6,5 Prozent Zinsen ja. zahlt ihr? Also dann auch für den Anlegern. Dafür geben die euch das Geld und ihr kauft dann damit diese Firmen äh, im Ausland zum Beispiel? Genau. So.
3: Und wir müssen äh, in den, mit den Ergebnissen die 6,5 Prozent schlagen. Das tun wir. Äh,
0: was, was war die größte Akquisition, die ihr da jemals gemacht habt? So umsatzmäßig? Oder vom, ähm, vom Volumen her? Vom also,
3: ja, ich würde sagen, warte mal, wo haben wir am meisten bezahlt? In Italien, als wir es bei Lari gekauft.
0: Was produzieren die?
3: Die äh, machen Süßwaren, machen auch Fruchtgummi, Bonbons, äh, sind ganz stark im Weihnachtsgeschäft, also äh, Torone, weiß nicht, ob das mal gehört. Ja, ja, ja. ja, das ist so ein weißer Nougat, typisch in den südlichen Ländern. Ähm, wir haben da jetzt auch gerade noch eine Panettone-Fabrik dazu gekauft, aber immer Marken und äh, sind Marktführer auch beim Weihnachtsgeschäft in Italien. Ähm, ja, das war unsere größte Akquisition bisher, muss man sagen.
0: Und man zahlt in eurem Segment immer so Größenordnung 10 bis 12 Mal das Ergebnis einer Firma als Kaufpreis? Gut,
3: zahlt herzlich. man generell, ja. ja.
0: ja. Also ihr am liebsten, liebst natürlich ein bisschen weniger, ist mir schon klar. Aber es ist so. und
3: die, 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 Das ist oft nicht so einfach. Für was zahlst du? Welche Bestände sind drin oder sowas? Das ist nicht so immer ganz glasklar.
0: Das heißt, bei Joko, lass mich kurz die Mathematik machen, bei 300.000 Jahresüberschuss wären das dann gewesen, 3,6 Millionen die Joko hätte. Wobei das, die Basisjahresüberschuss ist schon niedrig. Also vielleicht. Sie sind doch mit Joko so gut befreundet. <lacht> ja, ich dann sollten sie ihn doch besser <lacht> fragen und nicht uns. <lacht> <lacht> Aber ein paar Millionen war die Jokolade-Firma trotzdem wert. Das muss man dann ja schon sagen. Das ist ja, glaube ich, unschrittig dann. Ne? Absolut. Ja, ja. Und um das auch nochmal hochzurechnen, ich weiß, auch das ist kein Lieblingsthema wahrscheinlich von Ihnen, aber bei einer Firma 800 Millionen Umsatz, sagen wir mal 10% Rendite, nehmen wir mal ganz grob an, 80 Millionen mal 12 wären dann so knapp eine Milliarde Firmenwert, der hier steht. Wahrscheinlich sogar mehr, weil das Wachstum ist ja super. Und dann noch, boah, das interessiert uns null. Wirklich? Null.
1: Ja es nee, interessiert nicht, weil es ist ja am Ende, wie wir gesagt haben, wir wollen es irgendwann an die Kinder weitergeben. Was uns wichtig ist, dass wir da tolle Marken in dem Unternehmen haben, weil Marken schaffen ja auch eine gewisse Sicherheit. Und das Zweite ist, dass das einfach auch gut läuft. Und das, das ist uns, also dass wir wachsen. Und deswegen, das ist ja die zweite Frage, aber Wachstum ist ja nicht nur einfach eine EBITDA-Multiple, sondern es ist ja die Frage, wächst der Laden oder geht es zurück? Das ja. macht ja auch eine wesentliche Bewertungskriterium absolut, aus. Absolut, ja. Deswegen
0: habe ich ja gerade gesagt, also diese eine Milliarde Bewertung ist sehr konservativ, weil bei dem Wachstum, was ihr habt... Und ja, aber ja, da machen
1: wir das wirklich
3: das, null Kopf
0: drüber. Nee,
1: das, deswegen, für uns ist es, glaube ich, einfach nur wichtig, dass wir zeigen, wir wachsen und dieses Wachstum und dieses Marken, die übergeben wir irgendwann den Kindern, ob wir jetzt X oder Y machen, Aber wir haben natürlich
3: Rolle. einen beruflichen Ambitionen, ja? und wir haben gelernt über die Zeit dass eigentlich viel mehr drin ist als wir ursprünglich und haben. es ist unsere verpflichtung auch rauszufinden was was kann was können wir noch entwickeln ja das ist das ist das was uns eher treibt das, was kann man was gibt es an gelegenheiten daran muss man sich messen man muss sich nicht messen an irgendeinem so fiktiven wert sondern wie gut ist man was kann man machen und was kann man gestalten das ist toll
0: und ich meine, ihr habt ja zu diesem Zweck eine Firma, also die Cuties Green Food, das ist jetzt die dritte Säule, neben dem Stammgeschäft und Deutschlandgeschäft und dann international mit den ganzen Akquisitionen und dann als drittes, die, da sind dann Beteiligungen drin, wo dann euch auch nur nur mal ein paar Prozent gehören, ja. Haferkarte habe ich gesehen, mein Müsli jetzt seit neuestem ja. und auch da wollt ihr nicht jetzt typisch so wie so ein Venture-Capital-Fonds agieren und sagen, wir halten das drei, vier, fünf Jahre und dann verkaufen wir es mit Gewinn? Die wollen wir
3: nicht, müssen wir aber manchmal, weil äh, wenn man Minderheit ist. Das heißt, wenn der Mehrheitseigentümer äh, verkaufen müssen wir mitverkaufen. Mussten wir jetzt noch nicht, aber das kann natürlich immer passieren. Aber unsere Intention ist es nicht. Wir sind kein Fonds, das ist das Erste, ein Fond Nimmt ja fremdes Geld auf und muss eine gewisse Rentabilität haben wir nicht. Wir wollen, dass die Marken sich gut entwickeln. Wegen uns können die, wollen wir da sehr lang. Und wenn es immer eine Gelegenheit gibt, dann versuchen wir meistens dazu zu kaufen. Und was hat, was hat euch jetzt an
0: My Müsli fasziniert? Weil also ihr das vor, vor einigen Monaten seid ihr mit 10% bei Müsli eingestiegen.
3: Ja, das ist eine fantastische Marke. Fantastische Marke. Wir, sind, sind, wir gehen immer auf tolle Marken und das ist eine der Marken, die jeder kennt in Deutschland und die fast alle gut finden. Ja.
0: Also ein bisschen so das Prinzip von, von LWM Asch im Modebereich, also wo der Werner Anoda auch gesagt irgendwie Luxusmarken kaufe ich irgendwie alle und so ein bisschen seid ihr da sozusagen das für ja, den... Ja, in
3: dem Fall bei der Green Food geht es ja darum, dass wir sogenanntes Future Food kaufen, das sind also vegane Marken oder freies Brot haben wir gekauft ja und Müsli passt und das ist ja Bio-Müsli, passt da natürlich perfekt rein. Ne?
0: Habt ihr verfolgt, was der Frank Thelen gemacht hat, der war kürzlich im Podcast und ich bin schon auch ziemlich beeindruckt, kann er viel Kritisches über ihn sagen, aber was er da geschaffen hat mit den ganzen Lebensmittelmarken, also mit Ankerkraut, den Gewürzen oder mit der Wildfood oder auch mit diesem Air-Up, diesen Getränken. Das sind ja alles innerhalb von kurzer Zeit sehr wertvolle Firmen geworden. Auch zum Teil sieht man das ja durch den Verkauf. Habt ihr es gesehen? Hast du das auch ein bisschen inspiriert sozusagen, was gerade im Lebensmittelbereich also generell passiert?
1: War, also erstmal macht er das wirklich hervorragend. Ähm, und bei uns war es so, was wir auch gesehen haben, ist, äh, was Herr Bachmann so also andeuten wollte, dass irgendwie so eine Food-Revolution im Markt stattfindet, ja? ähm, Vor 20 Jahren, wenn man dann einen Bewerber fragte, was kennen Sie denn oder was interessiert Sie denn, ja, ich finde das so super, dass im Lebensmittelmarkt so viel passiert, dann fragt man ja, welche Innovationen kennen Sie denn und dann kam ja. So Und wenn dann jemand wirklich gut vorbereitet war, dann sagte der Red Bull. <lacht> und das war's. <lacht> ja, und das ist jetzt anders, ja, weil genau, äh, wie Sie auch vorhin sagten, das ist das Thema Auseinandersetzung mit Lebensmitteln ist eigentlich viel relevanter geworden. Und wir haben uns, haben den Markt gesehen, haben das so eingeschätzt, es findet eine Food-Revolution statt. Und wollen wir da jetzt zuschauen oder wollen wir Teil dessen sein? Und dadurch haben wir die Katja's Green Food gegründet und uns entschieden, dass wir da in tolle neue Konzepte, die einfach einen Markt ändern. Weil wenn man Haferkater, Sie sprachen das gerade an, das ist ja einfach toll, weil man hat Systemgastronomie, wo man sich total Absolut vernünftig ernährt. Ja, nehmt einen Porridge mit ein Nüssen drauf, frischem Apfelmus, das selber gemacht ist. Schmeckt gut, ist gesund und ist eine vernünftige Ernährung. Und muss man nicht zum Bäcker, den es ja an jeder Ecke gibt. Und das begeistert uns, wenn jemand wirklich so einen Markt, so einen Frühstückmarkt komplett verändert.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Und wenn man das so sieht, auch wie viel Wandel in dem Lebensmittelbereich da gerade passiert ähm, und wie ihr da Kompetenzen habt, ist man dann nicht trotzdem versucht zu sagen, pff, alles, was wir machen, müssen wir hart erarbeiten, aus dem Cashflow müssen wir Anleihen begeben mit 6% Zinsen und so. Ich meine, es gäbe ja auch Möglichkeiten zu sagen, wir geben halt mal 20% an die Börse und holen uns da mal richtig viel Cash oder an irgendeinen Fonds oder so. Und dann hättet ihr noch viel mehr Möglichkeiten, an diesem aktuellen Trend mit zu partizipieren.
1: Ich glaube gar nicht, dass äh, unser Wachstum durch das Kapital jetzt eine Restriktion hat, sondern es ist mehr, dass es Möglichkeiten gibt und dass es weitere Ideen gibt. Es, Unternehmen zu kaufen ist ja nicht so, dass man einfach durch die Gegend geht und sagt, so ich habe jetzt hier einen Scheck und äh, verkaufen Sie, sondern da muss es Möglichkeiten geben. Und ich glaube, alles, was uns sozusagen angeboten wurde bisher, was wir sehr interessant finden, das haben wir auch irgendwie hinbekommen. Ich glaube nicht, dass das Kapital das Problem ist.
0: Spürt ihr die Konjunktur? Also jetzt alle
1: reden ja von Rezession in
0: Deutschland. Ist das was, was
1: ihr dann auch... Nein, wir spüren das überhaupt nicht. Es ist auch so, dass wir sind eher eine vergleichsweise konjunkturunabhängige Kategorie mit Lebensmitteln. Das bedeutet auch, dass wir nicht diese Riesenhypes haben, wie andere Branchen die haben, sondern bei uns ist es eher so ein stabiles Geschäft. Und wir spüren die nicht, wo wir es gespürt haben oder wo es der Markt als Ganzes gespürt hat, war natürlich die Inflation, dass die Rohstoffe alle immens gestiegen sind und dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen musste. Aber da haben wir uns auch entschieden, dass wir irgendwo so eine, ja irgendwie den, den Teil dessen auch selber schlucken und einen Teil dann weitergeben und dabei weiter einen sehr fairen Preis im Markt haben.
0: Philan, macht man seinen Job jetzt? Sind jetzt 66? ja. Also die gesetzliche Rente fängt nächstes Jahr an?
3: Ja, aber ich bin gar nicht in der Rente. <lacht> ich bin ja Unternehmer und Selbstständiger. Ich bin nicht in der Rentenversicherung. Insofern Also fängt heißt? für mich leider nichts an. <lacht> also leider oder Gott sei Dank? Oder? Nein, war ein Scherz. Also, aber was heißt, mal, also, man macht den so lange, wie man es, äh, es gut kann. Also ja, und äh, ich halte gar nichts von dem Spruch, aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist der dümmste Spruch der Welt, würde kein Fußballer machen. Ja, ähm, <lacht> und ich auch nicht. Aber, <lacht> aber irgendwann wird man natürlich äh, auch schlapper und langsamer oder sowas. Aber,
0: aber das ist noch, das, das habe ich das Gefühl, ist noch mehr als mindestens fünf Jahre entfernt.
3: Weiß ich nicht, man soll nicht so. Sie, die Leute, die anfangen und sagen, sie wissen genau, was sie mit 70 oder 75 machen, die das ist es übertrieben. Äh, aber ich mal ein abschreckendes Beispiel, ich werde es sicher nicht wie manche andere bis 90 machen.
0: <lacht> okay, und gibt es schon die nächste Generation? Also wird dann irgendeiner wahrscheinlich. Das schauen wir dann sein.
3: aus. Äh, man muss dazu sagen, es werden jetzt nicht alle acht Kinder dann äh, über, äh, in die arme Firma kommen, sondern äh, es werden zwei kommen. Ja? Oh, okay. so, und, das und die werden alle gut ausgebildet. Ähm, Hanfassin's Tochter ist gerade in Harvard, da sieht man schon, dass okay. da äh, ein, ist ein gewisses Talent ein, ist da. Talent da
0: ist.
1: <lacht> ja? ja, also ich glaube, wir, wir machen es im Moment ja, ähm, machen was, äh, glaube ich, noch, noch gut und so lange können wir es auch noch ein paar Jahre machen und dann wachsen irgendwann die Kinder nach und wenn die gut ja. ausgebildet sind, dann ist das auch der natürliche Weg, ähm, dass sie es übernehmen und wahrscheinlich dann auch irgendwann besser machen als wir. Zumindest, wenn wir dann in dem Alter sind. <lacht> ja. Vor kurzem war sogar Herr Scholz zu Gast.
3: ja Ich wollte noch eins zu so einer Nachfolge, das wieder ist mir wichtig, weil wir ja eine Doppelspitze sind, stellt sich die Frage auch nicht so extrem wie so in anderen Firmen, wo es so ein Kernfigur gibt ja und da wo das dann irgendwann Druck auch aufbaut ja wir arbeiten da zusammen und ich sag mal wenn ich jetzt morgen nicht dazu in der Lage wird die Firma auch weitergehen ja das ist nicht der Druck ist ja nur geteilt ja und das beruhigt mich ja,
0: ja kann mich gar nicht verstehen aber ja. also ganz kurz wie kommt der Kanzler zu Ihnen ja
3: wir haben ein großes Werk eben unsere Bonbons die also Salos oder Wigbonbons. Bonbons den machen wir in Potsdam. Da haben wir eine eigene Fabrik für gebaut, weil das eine ganz andere Art zu produzieren ist. Und das ist äh, ein Wahlkreis. Und der direkt gewählte Abgeordnete ist der Bundeskanzler. Aha. Also ein ganz besonderer Wahlkreis. Und der macht dann ganz ordentlich, wie so ein richtig richtig eifriger Abgeordneter, macht er eine Sommerreise in seinem Wahlkreis und besucht verschiedene Unternehmen. Und da wird er eher ein, eins von den Größeren sind, äh, hat er uns auch besucht.
0: Und um was fragt er wahrscheinlich so ein bisschen nach, was man sich wünscht irgendwie oder was man braucht. Und ja, man wir so hatten die
3: Gelegenheit, das war eigentlich, äh, er hatte seine zwei Wahlkreismitarbeiterinnen, also nicht der vom Kanzleramt, sondern seine, die da mhm. vor Ort sind dabei. Und äh, wir hatten dabei eben äh, den Werksleiter und den Betriebsratsvorsitzenden. Und was haben die sich gewünscht? Also was wünscht man sich vom Kanzler? Ja, wir wünschen da gar nichts. Wir machen das gar nicht so sehr. Der hat sich, Viele Unternehmen, wenn der Kanzler kommt, meinen, sie müssen sich groß was wünschen oder sagen mal richtig die Meinung sagen und sowas. Wir sehen ihn als Gast, freuen uns, unterhalten uns. Und er war, ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ein ganz normaler Mensch, hat auch erzählt, wie er früher Arbeitsrechtler war und wo er auch zum Handel hatte. Ich glaube, es war sogar irgendwie so eine Handelsgenossenschaft, wo er auch gearbeitet hat. Das war interessant und wir erzählen, wie wir uns das Geschäft machen. Und da wir ja, was da drüben nicht so häufig ist, ah, voll Tarifbindung machen, mehrere übertarifliche Zulagen auch zahlen und ständig neue Leute einstellen, ähm, sage ich mal, hat, hat ihm glaube ich eher gefallen.
0: <lacht> wie, wie ist denn Ihr unternehmerischer Blick auf Deutschland? Also ich meine, wenn man so jetzt auch langfristig denkt, im Sinne von, wir halten die Firma eigentlich nur warm für die nächste Generation, ähm, dann muss man ja auch ein hohes Vertrauen haben in das Kernland, in dem die Firma ja. sitzt. Ist es so oder macht man sich ein bisschen Sorgen?
1: Ja, also wir machen uns überhaupt keine Sorgen. Also wir finden Deutschland erstmal ein großes Land und wir haben ja viele Unternehmen auch im Ausland und dadurch erlebt man auch viel im Ausland und wenn man dann zurückkommt nach Deutschland sagt man immer so schlecht ist es gar nicht. Ja, also es ist ja immer so, wenn man in, irgendwie nur in seinem eigenen Tunnel ist, dann vergisst man manchmal, wie sieht's denn eigentlich drumherum aus? Aber ich meine, wir können egal wo in Deutschland ins Hotel gehen, unsere Joggingschuhe auspacken, aus der Tür rausgehen und rumjoggen. In wie vielen Ländern kann man das? Ja, Wir haben hier, finde ich, auch ein Steuersystem, was in Ordnung ist, weil irgendwie alle Steuern zahlen müssen und diesen Laden am Laufen halten müssen. Finde ich auch gut. Wir haben ein Bildungssystem, da schimpfen immer alle drüber, aber in vielen anderen Ländern, da gibt es ein Bildungssystem, was ganz schlecht ist und das andere können sich nur viele Leute mit viel Geld leisten. Und das haben wir alles in Deutschland nicht. Wir haben tolle Schulsysteme, wir haben tolle Autobahnen, wir haben einen funktionierenden Staat. Deswegen ich finde, das ist ein tolles Land. Nur wir müssen aufpassen, dass wir das nicht mehr schlecht reden, dass wir äh, uns immer kleiner machen. Ja, Wir sind, ich bin absolut glücklich in diesem Land und ich freue mich auch nach jeder Reise, wenn ich wieder nach Hause oder nach Deutschland komme. Also, das Kernargument, was ja aktuell so dann in mein
0: Feld gefilmt wird, sind die Energiekosten. Nach dem Motto, also wir haben jahrelang davon sehr gut gelebt, dass wir so günstige Energie kaufen konnten, das ist jetzt vorbei und jetzt wird die Industrie dann auch abwandern und dann wird es richtig problematisch. Also ich meine. Ihr habt ja eine Nähe zu Energiekosten, die sind ja bei euch jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so entscheidend wie in der Chemie oder so, aber ein bisschen was ist
1: ja auch. Ähm, auch da ist das kein Problem. Doch, Energiekosten sind für uns auch ein Thema, die müssen wir auch jetzt erstmal wieder äh, in Anführungsstrichen verarbeiten und müssen da Lösungen finden, aber ich sage das mal so, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir ja auch ein bisschen auf Pump dieser Welt gelebt. Ich, wir haben Gas billig bekommen, wir haben das alle verballert, der CO2 geht in die Welt, und haben gesagt, das ist alles gut so. so Und jetzt, ich finde das auch ein bisschen schnell. Ich fände es manchmal ganz gut, wenn es ein bisschen langsamer wäre. Ähm, aber der die Grundansatz, dass, weil das jetzt alles früher mal so billig war, aber im Grunde für die Welt miserabel, kann ja nicht der sein, dass es so weiterlaufen muss. Und ähm, das andere ist, ich glaube, wir Deutschen haben es auch irgendwo immer geschafft, mit vielleicht schwierigen Bedingungen ähm, dann auch Dinge gut hinzubekommen, wenn man die Schweiz sieht. Da sieht man, die haben hohe Löhne, die haben, also da ist alles an sich schwierig. Das Land dürfte ja gar nicht funktionieren. Und der Laden läuft super. Warum? Weil die Dinge irgendwie dann doch besser machen. Und das muss ja auch unser Anspruch sein. Weil über Skalierung kommen wir mit so einem kleinen Land natürlich nicht. Also Bildung ist wahrscheinlich ein Kernasset. Ja, und das finde ich toll. Bei uns. Wir sind
3: gerne Unternehmer in Deutschland.
0: Und auch optimistisch in die Zukunft. Das ist, also höre ich gerne, weil ich meine, das ist ja durchaus auch vielen Gesprächsrunden und, und Talkshows, wo man das alles äh, anzweifelt und sagt, das ist irgendwie, wir stehen vor ganz großen Problemen.
1: Ja, man muss da auch rein faktisch sein. Ja, vielleicht gibt es hier und da ein Thema. Wenn man sich mal die Zahlen alle zusammen dann anguckt und alle gesagt haben, wir haben jetzt ein Riesenthema in Deutschland und dann geht es um 0,3 oder 0,4 hoch oder runter. Das ist nicht super, man muss mehr wachsen und da müssen wir auch die Voraussetzungen für schaffen. Aber es ist jetzt nicht eine Vollkatastrophe. Und so wird es immer dargestellt. Das ist, Wir sind da deutlich positiver. Und ich finde, ich nehme das mal auch als Beispiel, wir haben noch einen tollen Mittelstand. Wir haben einen riesen Mittelstand. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viel Mittelstand. Das ist doch, was haben wir da? Unser Garten, in vielen anderen Ländern, da wachsen vier große Tulpen und das ist die Industrie. Und bei uns ist das ein Garten voller Blüten ist doch herrlich. Und da weiß man nur nicht genau, welche Blüte nachher hochkommt. Aber ich habe lieber ein Land, wo wir ein großes
3: Feld am Blüten haben. Und wir haben, haben in Teilen auch ein super Ausbildungssystem. Also dieses duale System. Wir bilden ja sehr viel aus. Finden wir super.
1: Ja, absolut. Also
3: unser Produktionschef, das ist praktisch ja. einer von uns Art. beiden mitwichtigsten in Deutschland, der hat vor, mit mir angefangen damals als Auszubildender ja? und hat sich dann hochgearbeitet. super.
0: Ist denn generell, ich meine, wir sind ja auch sehr vernetzt im deutschen Mittelstand, also man kennt sich ja wahrscheinlich mit vielen anderen Unternehmerfamilien, ähm, ist das generell auch da, ohne dass man die jetzt ja viel fragt oder die auch viel reden, auch generell vielleicht die Sicht positiver, als man das so nach den Fernsehtalkshows vielleicht meinen könnte?
1: Ich glaube, die Stimmung ist so mittel.
3: Ja, wir sind Aber, da eher anders.
1: Ja, ich glaube, die Stimmung ist so mittel. Also, Industrien sind auch anders, deswegen will ich da auch gar nicht. Ich sehe das natürlich jetzt erstmal aus unserer Sicht. Ähm, aber die Welt ist auch ein bisschen so, wie du sie siehst. Und wenn man sich den ganzen Tag sagt, alles ist schlecht, dann ist es auch schlecht. Und wenn man sich aber dann jeden Tag sagt, alles ist gut, dann wird es auch besser. Dann wird es schlecht <lacht> und noch nicht gut. Aber ein bisschen muss man sich auch selber konditionieren.
0: Habt ihr eigentlich Angst vor Regulierung? Ich meine, wir haben ja jetzt erlebt, dass Sag mal was im Tabakbereich in den letzten Jahrzehnten so schrittweise passiert ist, im Alkoholbereich ist es auch. Und ich bin jetzt Laie, aber ich ab und zu liess ich mal so Artikel über Zucker und so. Ähm, ist das eine Sache, die euch Sorge macht als andere? Ernährung Kredit ist ja viel komplexer.
1: Ne? Das ist, äh, bei Alkohol ist es ja ganz leicht. Das ist ein Nervengift. Und bei Zigaretten ist es auch ganz leicht. Das ist äh, krebserregend. Aber Lebensmittel sind ja viel größer. Also willst du jetzt bei einem Fleisch sagen, es darf in Zukunft keine Soße Bernays mehr geben und die Pommes frites, die müssen auch abgeschafft werden und mhm. ihr dürft nur noch Wasser trinken. Ich glaube, dass was es doch geben muss, ist, dass man dem Konsumenten ein breites Angebotsspektrum bietet, dass er A, B oder C kaufen kann und dann das entscheidet. Aber wenn wir so weit kommen, dass wir wieder eine Einheitszahnpasta hatten, wie in einem Teil von Deutschland äh, nach dem Krieg, ich glaube, das ist es nicht. Ja. Okay, verstanden.
0: Aber ich meine, es ist ja schon auch irgendwie, wenn man jetzt versucht, diese Firma zu greifen, dann denkt man, das sind dann so vielleicht Risiken, dann
1: wäre das ist eines, das mir so eingefallen ich glaub, ist. Ich glaube, dass da, da sehen, sehen wir, glaube ich, kein Risiko. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Gut ist, wenn man Menschen Wahl lässt und nicht verbietet. Ich glaube, keine Partei in Deutschland wird erfolgreich als Verbotspartei. Was sind denn da? Dann? machen
3: ja manche Parteien gerade eine Erfahrung. <lacht>
0: ja, ich, 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 ich ahne, wen du meinst. Ähm, jetzt habe ich versucht, Fernsehwerbung, Influencer als Risiken aufzubauen, jetzt Regulierung.
3: Ihr habt ja, all alles, das ist er alles erklärt,
0: aber ihr was sind denn die Risiken? Also wenn ihr sagt, das, das sind sie nicht, nee. habe ich jetzt auch verstanden. Nee. Gibt es denn Risiken für Geschäft, wo ihr sagt, Mensch, Pumu, da müssen wir aufpassen? Nein, es gibt
3: all diese Risiken, die Sie genannt haben. Das stimmt, das sind, die gibt es alle. Aber das sind keine, die uns so richtig Angst machen oder um die Zukunft unserer Firmen. Da richten wir uns dann drauf ein, wie schlechtes Wetter. Ja? Es wird auch mehr Starkregen geben, apropos. Ja? So. Ähm, wir das ist ja immer so ein mittel zwischen dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Sachen in Kauf nehmen und dass wir uns auch anpassen. Ja, und dass wir passen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Aber dass wir direkt um die Zukunft unserer Firma fürchten, da die inzwischen auch auf so vielen Feldern ja aktiv ist. Das macht es ja so wie dieser Tisch. ja, Der hat ja nicht nur zwei Beine, Gott sei Dank, sondern eine ganze Reihe. Äh, 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 das da steht dann einfach fester. ja. Das ist auch schon äh, ein Ehrgeiz, den wir haben, dass das einfach fester steht, weil es auf mehr Feldern auch aktiv ist. Also ich
1: glaube, das größte Risiko, was ich sehe, ist, dass wir als Typen und als Organisation selber nicht mehr den Anspruch haben, Erfolg zu haben, weiter zu wollen. Das ist ein großes. Wenn man selber nicht mehr also nicht, wenn man erschlafft, ja, das, ist, das ist einfach grausam. Du, das ist das größte Risiko, dass man als Organisation nicht will und weiter. Das sehe ich aber nicht als Risiko, ehrlich nicht. Nein, das, Weil wir sind, aber wenn das es können alle sind die das. hier
3: anfangen, die haben äh, erstmal immer, sind die doch überrascht, äh, wie ambitioniert wir sind. Ja, ja? Ja. Aus der das? Geschwindigkeit. Aber ich will damit
1: nur sagen, es liegt an einem selber. Es mhm. liegt an der Organisation, es liegt am Unternehmen. Und die Herausforderungen, die muss man dann managen. Also ich sehe das größte Risiko, dass wenn wir immer größer werden,
3: dass, äh, wir, dass wir nicht mehr so den gleichen menschlichen Spirit haben, den wir jetzt haben. Das ist manchmal das größte Risiko. Ja? Es gibt ja davon Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Wir würden sagen, stay hungry, stay human. Ja? Das ist wichtiger, die Balance zu finden.
0: Habt ihr so Interne Ziele, also jetzt habe ich ja gerade gehört, irgendwie Größenordnung habt ihr jetzt nicht abgelehnt, die 800 Millionen, die ich geschätzt habe. Also ich wäre jetzt, wär jetzt ja nicht, nicht total verrückt zu sagen, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr macht man dann die Milliarde umsatzvoll zum Beispiel. Oder auch vielleicht sogar in zehn Jahren macht man zwei oder keine Ahnung. Ja,
3: das ist, das wär, ist nicht total verrückt, aber es ist irre, irrelevant für unser Denken.
1: Vielleicht kann man das ja. mit diesem jungen, Wir versuchen zum Beispiel in unserem Themen, das Sie addieren ja die ganzen Zahlen und dann klingt das alles wie ein großer Laden. Und wir teilen das aber in ganz viele kleine Einheiten. Bei uns hat jedes Unternehmen so zwischen 100 und 150, Katja ist jetzt ein bisschen anders, das führen wir ja zusammen, also dann darf es auch doppelt so groß sein. Mhm. Ähm, und äh, diese ganzen Einheiten ähm, werden wiederum geführt durch einen, einen Geschäftsführer. Also, wenn seid ihr seid in der Holding. Ja genau und ja. in der genauso also Katjes, hier sind wir operativ und dann gibt es die Katze international in der Holding und darunter sind einzelne Unternehmen und jedes Unternehmen ist im Grunde ein bisschen wie eine eigene Familie das sind immer so vier 500 Mitarbeiter und wenn wir sagen stay hungry ähm, äh, stay human dann heißt es, wir wollen einfach weiter mit den Menschen in Kontakt sein. Ich war gestern bei Ahoi Brause, bei der Betriebsversammlung und habe da mit den Mitarbeitern dann Themen diskutiert. Und hab, und das wollen wir auch weiter. Und Das ist kein großes Werk. Das sind 60 Leute irgendwo in einem Tal hinter Stuttgart. ja. Aber
3: da sehen Sie, welches Involvement dahinter ist. Und
0: kann man das noch alles so greifen, deren Herausforderung, also deren Internationalisierung ist ja dann ja auch die Frage, wo gehen die jetzt hin? Also seid ihr da ausreichend nah dran, dass sozusagen holbraucht ist? Es ist ja am Ende wie fast wie eine Startup-Beteiligung. Also wir, wir führen
1: die ja wir führen die jetzt hier bei Katjes mit, sowohl im Vertrieb wie auch im Marketing, dann ist das ein Produktionsstandort und da muss man den Menschen einfach Sicherheit geben und die müssen einen auch sehen als Unternehmer und sehen auch, wo die Zukunft hingeht und wenn man denen das sagt, und persönlich sagt, ist das was anderes, als wenn man schreit oder eine Videokonferenz macht. Wir glauben, stay human
3: bedeutet from human to human und nicht from Laptop to Laptop. Ja? Aber macht ihr auch Präsenzoffice? Also die Leute bei euch Wir haben kein Homeoffice. Hat und hatten nie eins.
0: Also das heißt, fünf Tage die Woche Leute kommen. Immer, zu aber
3: äh, Sie sehen das ja. So ist normal. Das heißt, das sind immer zweier oder dreier Teams pro Marke. Ja. Und ähm, das, die haben auch viel Platz und ein angenehmes Umfeld. Wir haben. Mieten auch hier immer mehr dazu, weil uns das wichtig ist, dass Leute sich wohlfühlen, aber dass sie miteinander direkt kommunizieren. Und deswegen fährt Herr Fassin dann auch zu einer Betriebsversammlung äh, nach Stuttgart. Ja, also das, das macht ist, viel mehr auch, als wenn er da, ich sag, ich kenne das von Konzernen, die da wird er dann über Videoschirm eingeblendet. Ich grüße alle und so. so ja? Das ist doch nix. Ja, wir, wir, wir glauben absolut äh, äh, von Mensch zu Mensch. Auch wir fahren auch zu den Kunden gerne hin. Äh, zu kann In kann ich bestätigen?
0: Ich hatten, glaube ich mal irgendwann überlegt, die Aufnahme Remote zu machen. Ja. Da haben sie gesagt, nein, nein. Machen wir nicht. Wenn wir das machen, dann muss der Westermann nach Düsseldorf ja. kommen. <lacht> ja.
1: Es hat ein anderes Flair. Wir glauben an. Auch wenn der Bachmüller sagt, wir bieten immer Büros hier dazu. Was er damit sagen will, ist, das sind alt, ein, alles einzelne Büros. Wir haben hier, viele sagen dann immer, ja, nehmen Sie das doch hier. Das ist so ein Großraumbüro, da können Sie alle zusammen sitzen. Das möchten wir nicht. Wir finden das super, wenn jeder in seiner Mannschaft in einem Büro ist, wo man sich wohlfühlt und nicht äh, wie so eine Telefonistin äh, einer neben dem anderen anderthalb Meter Bord hat. Aber das heißt auch
0: die, so die Idee der Skaleneffekte, dass man sagt, okay, ähm, ich versuche jetzt hier äh, über die ganzen Zukäufe gewisse Sachen zu, zu skalieren. Machen wir ja, überhaupt nicht. Macht ihr nicht.
3: Wir zentralisieren
1: auch nichts. Okay, das Noch ist die Noch nicht mal die, die IT.
0: Okay. okay,
1: okay. Wir glauben nicht an Synergien, sondern wir glauben an äh, Unternehmertum.
3: Ja, wir glauben an Synergien im Markt.
0: Also wenn ihr seid ja eigentlich ja der, ja, so ja, wie wie Investment Holding mit operativen ja, Geschäft. ja, aber
3: nicht bei dem Stammgeschäft. Genau. Der Gesamttrend ist ja, wenn man das so liest, nicht mehr im Silicon Valley, die sind schon alle fast wieder zurück in den Zentralen, aber egal. Selbst Zoom habe ich jetzt gelesen, ja, hat Homeoffice wieder. abgeschafft, fand ja. ich cool. <lacht> ähm, wir glauben, dieser Grundtrend ist ja mehr Homeoffice, weniger Reisen und weniger Social Events. Wir machen von allem das Gegenteil. Wir haben gar kein Homeoffice. Wir ermuntern jeden so viel zu reisen, zu Kunden, zu Agenturen, zu Importeuren, auch schon ab dem lowest grade ja und den persönlichen Austausch zu finden und wir machen ständig fast wahrscheinlich jetzt manche schon auf wecker social events ja ob wir Familienfest machen oder ähm, äh, Housewarming hier jetzt nebenan oder Weihnachtsessen und so wir die volle Programm ja das da sind wir wir sind fast da extrem ja
0: also, ja, ich finde das, also vieles, was ich jetzt hier höre. Wir heute mögen gehört Menschen. Habe, ja, ja, ja. ja Um es mal kurz zu sagen.
3: Und die, die sich verstecken, da haben wir auch immer das Gefühl, die mögen vielleicht Menschen auch nicht so. Und so direkten Kontakt und so. Ja? Also, sehr
0: beeindruckend. Ich meine, das ist ja, wenn man, sagen wir mal, wenn andere ein bisschen auch so counterintuitive Ansatz in einigen Sachen, die man jetzt seltener hört. Also, ich habe jetzt viele Treffen, wo, wo Leute anders argumentiert haben. Ja, Mainstream. Ja. Ja, also, sehr erfrischend. Insofern also <lacht> freue ich mich, dass ich hier sein darf, das mal so erleben und hören kann. Es erleben
2: muss. Also ja, ja nein, erleben. Es <lacht> ja,
0: bereichert mich. Ich finde es interessant. Also, ähm, ich, ich hab's jetzt auch, glaube ich, ganz gut verstanden. Also, ich Glückwunsch zum Unternehmen natürlich und vielen Dank, dass ich das hier so, also, für die Zeit. Also, habe ich irgendwas noch nicht gefragt, was ich vielleicht fragen soll, und was noch irgendwie Ihnen auf dem Herzen liegt.
1: Mehr können wir nicht bieten.
0: <lacht> <lacht> Na gut, alles klar. Dann mache ich mir jetzt hier wieder mal die große katjes Schale her. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
0: Alles klar.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Manage Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice alles aus Deutschland und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche M-Studio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann, abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR-Reviews. Mitwald ist top-rated in der Kategorie Web Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr mitwalds Managed Cloud Hosting-Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen mitwald mit doppelt.de/omr.
0: Zurück zum Podcast.